0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Martino,
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: incorrect. Toi, on a joué un bon match, c'est solide, intelligent. On n'a pas joué sur nos talons.
0: Cube Radio.
3: Ah Claude Julien content, moi quand Claude Julien est content, je suis content, je suis content, je me suis levé, je sifflais. Tout, toute ma vie va bien parce qu'aujourd'hui mon cher Fred, euh, Burger King a vendu plus d'hamburgers que McDo, es -tu <rire> je content? Je savais que t'allais revenir, <rire> ouais mais le, lequel? Content quelle, ça? quelle sorte? Burger King le... les, les moments Burger. je parle, les, les c'est C'est ça, ça C'est W ouais. ça King, Comment là, est bon cette année à Sont-ils pas pires?
1: Bien, on a eu une bonne campagne dans le temps des fêtes. Hein? À <rire> là, je fais porte-parole avec <rire> euh, la risée un petit peu qu'on a faite sur la publicité. Là. Mais. Euh, on va peut-être à... sortir une nouvelle marque, là. On peut
3: peut Écoute, ils ont gagné, <rire> on gagné contre Philadelphie. On est tellement contents au Québec. Le Québec est en liesse. Ça Je vais vous parler de ce zozo qui est en prison, euh, qui a tué euh, son ex-conjoint de 62 coups de couteau. C'est quand même assez débile, ça a l'air qu'il était sous l'emprise de, de la drogue. Le gars, est en, le gars a son téléphone, il est en prison, puis il a son téléphone, il a sa page Facebook, puis tout ça, c'est hallucinant, moi je trouve ça incroyable, ça me dépasse totalement comment ce gars-là peut avoir un téléphone cellulaire en prison. Regarde, ça s'appelle la prison, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes avantages et les mêmes privilèges que dans la vraie vie. Donc, après ça, ça va être quoi? Une console de jeu? Un casque de réalité virtuelle? Bon. Mais le gars, il y a, a une fille qui veut se marier avec. Il a développé, à partir de sa cellule de prison, une relation par son téléphone avec une jeune femme. Et ça, c'est un tabou incroyable. À l'air de Me Too, on lutte contre les agresseurs, contre... La masculinité toxique, on en parle très peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de filles qui tripent sur les « bad boys ». Puis là, quand je parle « bad boys », c'est pas seulement là, des, des gars qui ont une attitude, qui se promènent en cuir, bien en cuir, puis euh, avec des tatouages et tout ça. Là, pas, pas les réclapointe de ce monde, là, des, des meurtriers. Et régulièrement, elle veut dire, Charles Manson... Euh, il y a une fille, une jeune fille qui voulait se marier avec. Je ne sais pas s'il si a réussi à se marier avant, avant de passer l'arme à gauche, mais il y a une fille qui voulait se marier avec. Mais il recevait constamment des lettres d'amour, des demandes en mariage. Ted Bundy, qui est un des pires tueurs en série, Ted Bundy, qui, qui agressait, qui violait des femmes, qui tuait. Il recevait plein de... La... Il y a des filles qui capotent sur ce genre de gars-là et il y a déjà un gardien de prison qui m'avait parlé. J'avais fait un reportage des gardiens de prison et il m'avait dit dans certains pénitentiaires dans c'est certains un problème. Il y a des gardiennes de prison qui tombent amoureuses de certains prisonniers, justement des prisonniers évés puis tout ça. Tu sais, ça c'est le symptôme, le syndrome de la femme qui... Moi, je vais le changer. La femme sainte, la femme qui a, une... a eu une mission probablement, elle avait peut-être un père violent, elle avait peut-être un père alcoolique, puis elle a tout le temps voulu le changer, le transformer. Alors, c'est ces femmes-là qui disent, ah, oh, il est tombé sur des mauvaises filles, pas des bonnes filles, mais moi, avec moi, je vais pouvoir le transformer, puis tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de filles comme ça. C'est vraiment extrêmement étrange, je trouve. Puis, puis pendant ce temps-là, tu connais des gars qui sont fins, qui sont super gentils, qui sont doux, puis eux autres, ils pognent pas. Eux autres ont de la difficulté à avoir des blancs. Eux autres, ils sont dans le friend zone. Eux autres ont des bonnes amies. Puis ces amis-là vont pleurer sur leurs épaules en disant <rire> « Joe m'a battu hier » ou « Joe, il n'a pas été fin avec moi » ou « Joe, il n'a pas été gentil, il m'a trompé » puis tout ça. Puis ils pleurent sur l'épaule de leur meilleur ami qui, lui, est le meilleur gars du monde mais lui, sortira jamais de la friend zone. Pourquoi? Trop fin. Trop doux, trop gentil. Il y a des filles comme ça, là. On peut-tu parler, là, de, là, de ça? Tu parce que dans les médias, ces temps-ci, on, on se gêne pas pour critiquer les gars. Puis c'est correct. C'est correct, là. On critique les hommes, la masculinité toxique, puis etc. Puis les hommes agressants, puis les hommes qui sont lourds, qui crousent trop. Ben, parfait. Oui, c'est effectivement, il y a certains hommes. Il y a plusieurs hommes qui sont des mononcles, qui ont des les femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui sont weird là. Puis qui se retrouvent tout le temps avec des gars, là, super rêvés comme ça. Puis des gars trop doux, des gars trop gentils, ça les intéresse pas. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'une femme peut tomber en amour avec un gars qui a tué sa blonde de 62 coups de couteau. Hello? J'espère que ça n'arrivera jamais à une de mes filles. Réveillez-vous un peu, là. Alors, euh, bref, le gars, lui, euh, il n'est pas, pas acheté. Il est en prison. Il a son cellulaire puis la vie continue. Euh, on va retirer les livres de Gabriel Matineff de certaines bibliothèques, entre autres la grosse bibliothèque là, ici sur la rue Berry à Montréal. On va retirer les livres. Matineff, bien sûr, c'est cet écrivain-là, français, qui a gagné plein de prix littéraires, qui allait sur tous les tankshow shows, qui se vantait d'avoir <rire> des relations amoureuses avec des jeunes garçons et des jeunes filles, parfois même jusqu'à 12 ans. Mais vous savez, je... c'est comme ça, moi. Il avait dit une fois, Apostrophe, là, quand il était devant Denise Bombardier, il disait « J'aimerais ça moi fréquenter des femmes de mon âge, mais je ne sais pas, elles ne semblent pas intéressées par moi, alors que, que les jeunes filles, lorsque je, je vais dans les écoles, les jeunes filles sont viennent me voir, parce que vous savez, on ne parle pas aux enfants. Les adultes ne parlent pas aux enfants. Les enfants ne sont pas... Moi, je les écoute. Moi, je leur parle. Je leur demande, je leur pose des questions. Je m'intéresse à eux, et, et je ne sais pas pourquoi, mais elles me refilent leur numéro de téléphone. C'est ça ce qu'ils disaient. Bref... Super pédo. Donc, dans ses livres, euh, il se vantait de ça. C'est les journaux intimes. Là, bon, là, euh, on va retirer les livres des bibliothèques au Québec. Je ne, je ne pleurerai pas là-dessus. C'est-à-dire, je ne verserai pas une larme sur le pauvre Gabriel Matinev. On peut l'écouter un petit Mais peu, il... justement, chez
2: Apostrophe, ah,
1: okay. dans ton explication tu vient de la donner. Pourquoi euh... vous êtes-vous spécialisé dans les, les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. Mon cher, euh, <rire> c'est la réciprocité aussi qui est vraie. Je n'ai jamais eu aucun succès auprès <rire> des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. C'est-à-dire que Denis et Catherine armari ils n'ont vraiment euh, pouvez... Je ne pense pas qu'elle pourrait tomber am amoureuse de moi.
3: Oui, elle me refile wow. leur numéro de téléphone. Mais si on fait le mélange, on le fait. Jusqu'où on va aller là Ok, Lewis Carroll. Est-ce que ça vous dit quelque chose Lewis Carroll, c'est l'auteur de Alice au pays des merveilles. Un des livres les plus lus à travers le monde, c'est un pédophile notoire. Louis Carroll, euh, a pris des photos, avait une collection de photos chez lui de jeunes filles, 10, 11 et 12 ans, qu'il photographiait nues ou alors, bon, dans des poses, euh, un peu scabreuses et lubriques, pour, pourra-t-on dire? C'était un pédophile. Euh, le grand écrivain français Alain Robb-Grillet. Moi, je l'ai déjà vu en conférence ici à Lucam Je m'étais rendu parce que je suis un grand fan de cet écrivain-là. Et on a appris après ça ben, que moi, je ne le savais pas, mais le gars il était un pédophile. Henri de Monterlan. Alors, pour les amateurs de littérature française, tu sais, as des grands noms comme ça, comme Victor Hugo, comme... Euh, bon et lui, Henri de Monterland, qui a écrit « Mémoire d'outre-tombe » et qui est considéré comme un des grands, grands, grands classiques de la littérature française qui, est dans toutes les bibliothèques, était un pédophile notoire qui se vantait de baiser avec des jeunes enfants. Roger Perfitte. Roger Perfit, historien, intellectuel, proche de De Gaulle, dans les années 60, qui avait écrit un livre qui avait eu un, qui était un best-seller international sur la Chine, qui s'intitulait « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera », qui est un des premiers livres sur la Chine. Roger Perfit avait écrit un livre dans lequel il se vantait de baiser des enfants de 12 ans. Est-ce qu'on va retirer le... Est-ce qu'on va retirer les films de Polanski euh, des, euh, ben, je dirais, des clubs vidéo, mais il n'y en a plus de clubs vidéo, mais mettons, des plateformes de streaming? Est-ce que, tu sais, jusqu'où on va pour faire le ménage? Là? Je ne dis pas qu'il faut garder à tout prix les livres de Matinev. Peut-être ça se comprend, mais il n'est pas tout seul. Là. André Gide, un monument de la littérature française. André Gilles qui allait régulièrement au Maroc. Pas parce qu'il aimait le couscous. Pas parce qu'il aimait les mosquées ou le soleil. Il allait régulièrement au, au Maroc baiser des jeunes. C'est un pédophile. Il s'en vantait régulièrement. Est-ce qu'on va lui aussi retirer les livres? Bref, euh, il y a une discussion à avoir, une réflexion à se faire jusqu'où on va dans le ménage de ces gens-là. En tout cas, bref, Gabriel Matinev, lui, il est retiré des rayons. Puis bon, il n'y a personne qui va brailler sur ce salaud-là. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
3: Alors, nous allons parler d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, rien ne va plus chez Bombardier. Pierre, la relance de Bombardier qui s'enlise.
4: Pas à peu près. Écoute, hier encore, les gens de Bombardier, euh, mise à jour économique, euh, rien ne va plus. Écoute, tout, tout. Ça devait bien aller, là. De 2020 devait être l'année de relance pour Bombardier. Bien, de toute évidence, ça ne le sera pas. Le titre qui était à 1,80 plongé à 1,22 Beaucoup de problèmes, hein. La dette, la dette de Bombardier, 9 milliards US. Et là, on dit, ben, on a moins de liquidités, il a moins de contrats. On a eu de la misère à livrer les contrats qu'on devait livrer, notamment dans des trains en Europe. Et ça fait en sorte que nos liquidités ont diminué. Et là, il y a toute l'histoire. Ben, pour diminuer la dette, on veut possiblement vendre le, la, la fameuse portion de la C-Series qu'on a, oui, oui. qu a, qu a donné à Airbus pour euh, arrier Et là, Bombardier dit ben là il faudrait remettre de l'argent dans cette nouvelle famille oh. d'avions là d'Airbus. On n'a pas d'argent, mmh. on a une dette. Alors, écoute, c'est pas... Euh... Et, et pour le Québec, ça a un impact parce que on a mis 1,3 milliards dans, dans sa C-Series de Bombardier. Et là, euh, c'est bon. Le 1,3 milliard ne vaudrait plus 1,3 milliards Donc, ça fait baisser, si tu veux, les perspectives de revenus euh, de cette euh, vente éventuelle euh, pour le gouvernement du Québec, pour Bombardier. Alors, euh, beaucoup d'actions, là, il y a beaucoup d'emplois aussi dans la région de Montréal, hein, dans, dans, dans cette série là qui est devenue Airbus. Alors, euh, à suivre, mais ça fluctue beaucoup. Le monde de l'aviation, c'est comme le monde automobile. Hein. Quand les gens investissent là-dedans, là, il, il y a des hauts, il y a des bas. <rire> a mais, des... Mais, mais, mais,
3: écoute, quand même, là, 1 milliard, 300 millions pour développer ouais. un avion, puis après ça, on a pris cet avion-là et on l'a donné à Airbus.
4: Ouais. Donné! Bombardier ben, avaient mis 6 milliards hein, dans, dans cet avion-là dans incroyable. le développement. Eux ont mangé de l'argent, pas à peu près, pensaient faire un coup euh, incroyable, mais là, ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas les capacités pour développer pour des chaînes manufacturières comme Airbus, et, comme et, Boeing ont. Il faut rappeler, Alors, là, après
3: avoir pris une série de mauvaises décisions, hein, quand ils ont eu besoin de l'aide du gouvernement, le gouvernement leur a donné de l'argent, et les cadres de Bombardier ont pigé dans le plat de bonbons pour se donner des oui. bonus. Là, faut oui, rappeler bien, le ça, titre là. de
4: Bombardier, quand on a aidé Bombardier là, avec la C-Series, le titre est autour de 1$. Et, et après ça, ça s'est replacé. Puis, bon, on pensait que tout allait bien. Le titre a monté jusqu'à 5, 6 dollars. Et là, les hauts dirigeants de l'Obambande parfait, on vend nos stock options. Bingo, bonsoir. Ils ont encaissé. Puis depuis ce temps-là, le titre est très euh, sous les 2 dollars. Là, tu vois, hier, 1,80, on tombait à 1,22. Alors, on va voir dans les prochains jours, mais je pense pas. Là. Écoute, c'est des problèmes chroniques, c'est de l'endettement, une dette de 9 milliards, beaucoup d'actions en circulation. Alors là, on va toujours demander une aide financière à Québec. Euh, L'histoire de la CCRI, bon, ben, le gouvernement pourrait vendre sa participation, mais si veut réinjecter de l'argent, il faut que tu fasses un cash call qui appelle aux actionnaires. Donc, Bombardier dit « moi, je ne remettrai pas une scène là-dedans ». Donc, sa participation, sa valeur va diminuer selon ce que les autres partenaires vont mettre comme argent. Alors, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes euh, ben, pour bombarder oui, dans non. les prochains. Euh, euh, en euh, j'aimerais pas être... Puis, tu sais, l'autre fois, j'ai écrit un texte sur est-ce que qu'Alain Belmar est qu l'homme de la situation? Mmh. Est-ce qu'il est surpayé pour faire ce qu'il fait? Parce que lui, il est arrivé, ça fait quoi? Cinq ans, là? Cinq à peu près cinq ans. Depuis qu'il est là, euh, les actionnaires, euh, on n'ont pas eu pour leur argent. Lui, il encaisse, là, euh, 10-12 millions par ben, année pour des stock options. Et, euh, je sais pas, là... Il, on peut-être euh, penser à changer de PDG encore. ce hein, sera encore un autre changement. Si le on va cas, ramener rien, Laurent Baudouin.
3: Rien ne va plus dans cette entreprise-là depuis des années. Puis on donne de l'argent, puis on donne l'argent. C'est incroyable. Et, Écoute...
4: Il y a beaucoup d'argent. Hein, la Caisse de dépôt a aussi une grosse participation dans Bombardier Transport. Alors, on est dans les avions, on est dans les trains. Nous, les contribuables... Il euh, euh, à... fut
3: un temps aux hein, c'était on était fiers de cette entreprise-là. Écoute, la SQDC qui euh, revoit son plan de développement à la baisse. Oui,
4: oui, ben, et, on nous avait toujours parlé de 150 boutiques d'ici 2023. Et là, ben, on est revenu euh, sur la terre euh, la dégelée des, 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 des types de cannabis. Il y a moins de ventes. Alors, on parle plus d'une centaine de boutiques. On en a une, quoi, une quarantaine actuellement là au Québec, des, des boutiques de cannabis. Alors on pense que d'ici 2023, on va déployer encore une soixantaine de boutiques. Et là, tu sais, hier on s'en était parlé, le Nouveau-Brunswick, eux, s'en vont avec des détaillants privés. Si vous voulez vendre du cannabis, faire de l'argent avec ça, me semble, donnez ça aux détaillants privés. Puis ils vont mais, là, là, mais, coup, mais là, pourquoi ils
3: veulent faire moins de boutiques? C'est parce qu'on ne fume pas autant qu'ils l'avaient imaginé au Québec?
4: Mais ou quoi? Ben, les ventes ne sont pas là, un, puis deux... Euh, on a monté à 21 ans l'âge légal. Alors, écoutez, ben oui. il, à un moment donné, il, on dit aux gens, au, car, carrément, on dit aux jeunes, ben, allez fumer, euh, allez, allez acheter votre stock euh, au gars du coin, puis le gars du coin, ben, ben lui, il va, pensant, il va livrer ben,
3: chez vous. Mais tu sais, là, OK, on a augmenté à 21 ans l'âge légal. Mettons, il y a un jeune qui fume sa rue. Penses-tu vraiment que le policier va aller le voir et le carter? Ils ont d'autres choses à faire. D'après moi, c'est bien beau sur papier. On dit que c'est 21 ans, mais ça m'étonnerait que les policiers commencent à perdre leur temps à vouloir demander des cartes des gens qui fument des joints sa rue. M'étonnerait. Les
4: inspecteurs. Là. Écoute, on a refilé le, le problème aux, aux propriétaires de commerce, notamment, là, parce qu'eux, si tu as un dépanneur, une épicerie, puis il y a quelqu'un qui fume un joint sur ton stationnement, c'est toi qui payes la amende. <rire> le gars, il est mis à l'amende aussi, mais toi aussi, tu as une amende parce que tu n'as pas fait la vérification. <rire> ben, le gouvernement a fait ces lois là, de façon euh, expéditive et comme la pensée magique, là, ne, je ne veux pas les voir, on va se virer la tête. Ben, C'est ben, ça que ça donne. Alors ben, écoutez, rien,
3: rien qui fonctionne. Là, excusez,
4: et ben, excusez euh, si on va en vendre du pot, il faut avoir des points de vente. Là, c c ben oui,
3: ben oui, puis euh, la, la SAQ euh, euh, s'est fait frauder. Il y a des gens qui utilisent la carte... Euh, pour respirer, mais, mais inspire pour frauder la SAQ. Comment ça fonctionne, ben, ça?
4: Ben, écoute, c'est les fournisseurs. Les, écoute, c'est pas, pas compliqué. Les fournisseurs, les agents de la SAQ, quand ils font, mettons, des transferts pour des dégustations, ils achètent du vin. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils passent par la SAQ. Ils passent le carte Inspire personnel là-dessus. Alors, écoute, la SAQ s'est aperçue de ça. Ils ont, fait, ils ont envoyé une petite note à leurs clients, leurs leur fournisseurs, leurs agents. Moi, j'ai mis la main de sa note. Puis là, j'ai dit, voyons! Ça a pas de sens. Écoute, il y a peut-être des gars là-dedans qui se ramassent des super euh, bonis mmh. dollars en, 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 pour des activités professionnelles. Alors, on dit faites attention. Euh, mais la SAQ ne veut pas dire le nombre de cas, ne veut pas dire le nombre de, 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 de dollars bonis fraudés. Mais il semble avoir une pratique assez douteuse euh, auprès mmh. des fournisseurs et certains agents représentant des producteurs de vin spiritueux au Québec.
2: Il hey,
3: faut-tu qu le... faut que tu t'en achètes des bouteilles de vin pour avoir un petit 10 piastres? Avec ben, ta après carte sp boy.
4: Si t'achètes 50 ou 100 de vin par semaine euh, après un an, quoi, quoi t'as 50 60 C'est à peu près ça, là. <rire> c'est
3: pas, pas énorme, là, quand même, là, comme, comme point, là, comme carte de point. Là.
4: Dans les programmes de points, là, c'est pas le plus généreux, maintenant. Ben non, ben
3: non. Puis, écoute, euh, le groupe Capital Média, le temps file. Oui.
4: Oui, ben il y a en cours, encore là, c'est l'appel des retraités. Euh, bon, euh, les coopératives, bon, les, ils ont acheté les, les, les structures, euh, ça va de l'avant, mais là, le financement n'est pas encore assuré parce que là-dedans, il y a la CSN, la FTQ, parle le Fonds d'Action, puis le Fonds FTQ ils disent non, 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 on veut pas, ils veulent que les retraités signent les quittances, là, puis les retraités eux, aimeraient eux autres pouvoir revenir contre peut-être les comités de retraite qui ont peut-être mal géré là, le déficit actuariel, parce que là, les, les fonds de pension sont fermés, là ils, ont, ils vont tous perdre entre 25 et 30%, alors eux ils se battent pour des points de droit en appel. et là, hier, les gens de Capital média les avocats étaient là, puis disaient, ben, nous, c'est important, là, parce que d'ici le 31 janvier, il y a des lettres d'intention de, de, de potentiels investisseurs qui pourraient euh, tomber, alors, euh, il y a du monde de nerveux, mais je, pff, écoutez, il, là, ça va de l'avant. Tu pense euh, qu'il y a 350 emplois en jeu, euh, alors le juge devra décider s'il accepte d'aller en appel ou pas pour les retraités.
3: Écoute, c'est vraiment pas drôle de, de leur part, voir 30% de ton fonds de pension disparaître, là, comme ça, c'est vraiment pas drôle. Merci Pierre Couture, bon week-end, on continue à te lire dans le journal de Québec, journal de Montréal. Merci beaucoup, salut. Salut Richard. Écoute, pour Bombardier, là, on a mis quoi? 1 milliard 300 millions. Disait euh, Pierre Couture. Comment ça se fait que puis là, ils ont pigé là-dedans pour se donner des bonus alors qu'ils avaient mal géré leur entreprise? Comment ça se fait lorsque le gouvernement donne de l'argent à des entreprises? Pourquoi il n'y a pas une clause en bas? En disant on vous donne cet argent-là pour vous aider à faire un plan de relance, pas pour vous en mettre plein les poches. Tu mets une clause. C'est très simple. Le fameux bail-out aux États-Unis, en 2008, après la crise, là, quand euh, le gouvernement, c'était Obama, qui avait donné plein, plein, plein d'argent à des grosses banques, à des grosses euh, entreprises d'assurance. Euh, ces gens-là, la première chose qu'ils ont faite, avant même d'investir de l'argent dans leur entreprise, parce qu'ils étaient sur le bord de tomber en faillite, la première affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont pugé dans le plat de bonbons, puis ils se sont donné des bonus, alors qu'ils avaient pris des mauvaises décisions, qu'ils avaient mis leur entreprise sur le bord de la faillite. Ils s'étaient donné des bonus. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas une clause dans le bail en disant on vous donne... Tu sais C'est pas, pas difficile. Là. On vous donne cet argent-là pour vous remettre sur pied, pour euh, éviter une crise épouvantable, Et mais vous n'avez pas le droit de vous en mettre dans vos poches. Je ne sais pas comment ça se fait. On n'inscrit jamais ça. Ces gens-là sautent sur l'argent et s'en mettent plein des poches. Incroyable.
5: Comme on dit en bon français, tout un timing que ces oui. révélations sur euh, Marc Bibot alors qu'on parle d'un éventuel retour en politique de Jean Charest. Ben
3: oui, tout à fait. On en parle beaucoup hein, depuis deux jours, mais quand même, c'est des révélations assez... intéressantes. on n'apprend pas grand-chose de nouveau, mais reste que ça confirme ce qu'on savait, c'est-à-dire que Marc bibot mm -hmm. qui était un non-élu, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas... C'était pas, une élue, pas un élu, c'était pas quelqu'un qui était au gouvernement, c'était un grand argentier, c'est lui qui ramassait de l'argent pour le Parti Libéral, un grand ami de Jean Charret, d'ailleurs, il y a un des témoins euh, qui avait dit c'était comme deux frères, ces deux gars-là, donc il emmenait extrêmement large et qui avait fait comme un genre de loterie, Jean-François, qui s'appelait quasiment l'auto-charret. C'est-à-dire que plus tu achètes de tickets, plus tu vas avoir de chances de remporter des gros contrats. C'est quasiment ça, c'était l'auto-charret. Alors, il allait voir des entrepreneurs, des firmes de génie conseil, etc. Si tu donnes beaucoup d'argent au Parti libéral, as des chances, on va te donner des contrats. Il disait, même pouvoir influencer l'octroi de contrats chez Hydro-Québec. Quand on sait qu'Hydro-Québec, c'est pas rien. Hydro-Québec, c'est l'État dans l'État. Mm -hmm. Il disait ah ouais. que lui pouvait dire à Hydro-Québec de donner des contrats à telle et telle personne. Il pouvait donner des renseignements confidentiels à des chefs d'entreprise sur, entre autres, leurs leur compétiteurs et tout ça. Donc, il y avait accès. Et en tout cas, c'est ce qu'il prétendait. Hein. Ça n'a pas été encore prouvé, mais il prétendait mmh. euh, avoir accès à des documents confidentiels alors que je reviens là-dessus, c'était pas un ministre, c'était un non-élu. Et là, ce qui est assez glaçant dans certains témoignages, c'est qu'il y a des gens qui disent, non seulement on nous encourageait fortement à donner de l'argent au Parti libéral, mais ça allait même jusqu'à l'intimidation et au harcèlement. Il y a un chef d'entreprise, entre autres, qui disait, moi, je, je me sentais on me forçait la main pour donner à tout prix de l'argent au gouvernement libéral. Donc, juste au moment où Jean Charest veut se présenter à la chef du Parti conservateur, est-ce que ça va influencer? Écoute, il y a trois choses qui jouent contre lui, Jean-François. Un, on dit qu'il n'a pas beaucoup d'appui au sein du Parti conservateur. Deux, mmh. Il y a eu un gros sondage, je rappelle-toi, il y a eu un gros sondage, et il arrivait, euh, dernier, presque dernier, là, lorsqu'on soumettait mmh. des noms aux Canadiens qui vous vouliez voir comme chef du Parti conservateur. Et trois, ben là, ces allégations-là, on sait qu'il n'y a aucune accusation qui a encore été portée vis-à-vis -vis M. Charret, mais quand même, reste que ouais. Marc Bibot, son grand ami, il amenait large beaucoup.
5: Oui, et quand on parle d'accusations, je pense que l'immense majorité, pour pas dire la quasi-totalité des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, à savoir s'il va y avoir un jour des accusations déposées, la réponse est non pour bien des gens. Non, parce qu'on a beau avoir une montagne de doutes, ça équivaut pas à une once de preuves. À et, et tout à fait. Famille.
3: Puis là, euh, bon, il pourrait alléguer, mais je ne savais pas ce que Marc Bibot faisait. Hum. Mais écoute, le moment donné, ouais. c'était son grand ami. Je, on, ça nous étonnerait tous que Marc Bibot ait pris ces, in ces initiatives-là sans avoir l'assentiment du gars d'en haut. Mais bon, il n'y a pas de preuve jusqu'à maintenant.
5: Par ailleurs, est-ce qu'il faut obliger les parents à faire vacciner leurs enfants?
3: Ça, c'est très intéressant. On le sait que, bon, de plus en plus de gens sont très sceptiques. C'est très drôle, hein? Il y a des gens qui sont sceptiques envers les médias traditionnels, en disant « Oh, moi, ce qui se dit à la TV, je crois pas ça. » Ou euh, « Ce qui s'écrit dans les journaux, je crois pas ça. » Mais dès que c'est sur Internet, on dirait que là, là, tout leur sens critique tombe en disant ah, « c'est sur Internet, c'est vrai. » Alors, ils gomment tout ce qu'ils lisent. Donc, il y a plein de sites en disant que les vaccins sont dangereux pour les enfants, ce qui, c'est complètement faux. Et là, écoute, il y a des gens qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. On sait qu'à New York, il y a eu des problèmes, entre autres la rougeole qui revenait vraiment dans certains quartiers, des quartiers de juifs assidiques qui étaient contre les vaccins. La ville de New York a pris des directives obligeant euh, les gens à faire vacciner leurs enfants. Et là, dans la presse aujourd'hui, on apprend qu'il y a eu trois jugements au cours des six derniers mois, je ne savais pas ça, qui obligeaient les parents à faire vacciner leurs enfants. Et ça, c'est souvent dans le cas de séparation. Jean-François, tu sais, un couple se sépare. Il y en a un qui est contre les vaccins, mmh. l'autre est pour les vaccins. Il s'obstine. Est-ce qu'on le fait vacciner ou pas notre enfant? Il chicane. Et là, ça se rend devant les tribunaux. Les tribunaux disent, là, nous autres, on, on tranche pour l'intérêt de l'enfant et l'intérêt des enfants, c'est de les faire vacciner. Écoute, là, il y a de plus en plus mmh. de cas de coqueluche, de cas de rougeole. Et c'est fou à quel point certaines personnes qui se disent sceptiques sont finalement extrêmement euh, crédule et croit tout ce qui circule sur Internet. Ouais. Et, là, et là, je reviens... Il y a toutes sortes
5: de légendes urbaines, de, de pseudo-sciences qui circulent, ben, qui n'est absolument pas prouvé.
3: Justement, de pseudo-sciences. Gwyneth Paltrow, là, je veux dire, la reine des pseudo-sciences, ouais. qui a une entreprise qui s'appelle Goop, euh, qui vend toutes sortes ouais. de gugus complètement débiles, euh, un vaporisateur pour protéger ton, ton aura. Parce que, tu tu peux rencontrer des gens négatifs dans ton milieu de travail, puis ils <rire> grugent ton aura. Fait que là, tu fais ça, puis <rire> ça protège ton aura. Elle a des bains de vapeur aux herbes pour le vagin. Elle se fait littéralement ouais. stimuler le vagin. Il y en a qui préfèrent toaster, mais elle, bon, c'est stimer Écoute... <rire> <et> <rire> Elle dit que c'est bon. Elle vend du papier de toilette fait en bambou équitable. 34 le rouleau, ça coûte cher, mais t'es fait son bonne conscience, quand même, Jean-François. <rire> et elle, elle vend plein de produits, elle fait des gonzillons de dollars avec ça, et elle va avoir un show sur Netflix ouais. où elle va pouvoir vendre sa pseudo-science. Donc, à un moment donné... Là,
5: très controversé, d'ailleurs. Ben,
3: très controversé, tout à fait. Ouais. Donc, euh, Mais je suis content de voir que dans le cas des vaccins, les tribunaux disent non, 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 c'est l'intelligence de l'enfant qui est important et il faut faire vacciner ses enfants.
5: Richard, bonne fin de semaine et surtout protège bien ton ego, Vaporise-le. Oui, besoins.
3: oui, oui. Puis mon bas du corps aussi, je vais le faire estimer
0: tout le week-end.
5: <rire> Salut,
3: <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
3: Hey, on a trouvé un avocat à Québec qui parlait anglais, Maître François-David Bernier, qui est là-bas, <rire> dans nos studios à Québec. Salut, François-David. Salut,
6: ça va? <rire> oui.
3: how, non, are <rire> how are you? How are you? Est-ce que ton anglais est bon, hein, François-David? Hey,
6: oui, bien, un peu rouillé, là, mais j'ai déjà travaillé puis étudié en anglais. Est-ce que tu pourrais spécifique.
3: plaider en anglais?
6: Oui, mais euh, ça serait plus tough, comme on dit. <rire>
3: non, mais ça, c'est parce qu'il y, qu est...
6: y a des mots euh, juridiques en anglais, là, des fois, euh, qui sont, qu'il qu faut réapprendre. Mais et, heureusement, en anglais, il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français, surtout quand on veut avoir de l'air un peu plus... Euh, Étoffé.
3: <rire> mais, mais Jackie Singh, justement, là, ce, ce militant professionnel là, qui devait avoir un procès, puis c'est tombé parce qu'il euh, tenait à ce que son procès se déroule à Québec, puis il n'y avait pas d'avocat euh, disponible qui parlait anglais à Québec. On s'est moqué <rire> hier de Jonathan, notre ami Jonathan Trudeau, euh, qui, qui est de Québec, oui. en disant, quel village quand même, là, vous n'avez même pas d'avocat bilingue, t'sais.
6: Elle, non, mais c'est vrai qu'il manque de bilan à Québec. Je sais pas ce qui se passe. Mais même dans, dans mon bureau, là, je n'aimerais pas personne. J'en connais. Des fois, ça prend quasiment un interprète. Mais ils réussissent à se débrouiller habituellement. Mais là, devant la cour, hein, on prend pas de chance parce qu'évidemment... Euh, c'est un droit d'avoir un procès dans sa langue, donc on risque d'avoir euh, des problèmes là, si euh, c'est déjà arrivé qu'il y ait des procès qui tombent parce que la, la personne n'avait euh, pas eu de, de traducteur ou n'avait pas ah, eu l'opportunité oui.
3: d'avoir un procès dans sa langue,
6: là, Fait on ne prend pas de chance.
3: Ben non, écoute, euh, là tu as écrit un texte, euh, François-David sur la fillette martyre de Bay, mais en fait on peut dire la fillette martyre de Bay et son frère aussi, là, parce qu'on a oui. vu son frère et sa langue, qu'il aurait même un troisième enfant dans cette famille-là, parce que hier, j'écoutais l'avocate Valérie Assouline, euh, qui représente la mère euh, de ces enfants-là, qui disait Écoutez, ça, ce que, -ce que mmh. le petit gosse qui a vécu, c'est rien à compter, à, à comparer la troisième, la, la, le troisième membre de la famille. Donc, il y aurait un troisième enfant qui a vécu des sévices épouvantables. Et tu as écrit là-dessus, parce qu'hier, moi, je recevais l'ancienne juge André Ruffo, qui était, ouais. tu sais, ça fait 40 ans qu'elle se bat compte Contre la DPJ, elle a dit qu'il faut démanteler ça, il faut tirer à plat. C'est peut-être un peu trop le matin. Elle a dit que ouais, ça manque, fois, ça sais manque sais totalement plus, de transparence, la DPJ. Toi, tu as écrit un texte qui était critique sur la DPJ aussi parce que tu as, as vu, toi, des décisions de la DPJ qui t'ont fait hurler. Oui,
6: oh, oui. Moi, j'ai hurlé à ben, quelques reprises avec la DPJ. Puis. Euh, J'ai osé écrire ça parce qu'on n'ose pas trop parler. Les gens à l'interne aussi. Il on on, on, y en a qui font du bon travail. Ils font du bon travail. T'sais, on mm. oublie les bons coups, c'est sûr, quand qu'arrive arrive un drame comme ça. Mais moi, je trouve qu'il y a une sorte de climat d'un peu de complaisance des fois. Euh, des, 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 puis des, des des éducatrices, ou éduc pas, pas éducatrices, mais des intervenants, des fois, tu, tu, tu sens qu'ils sont très, très bien formés. T'sais, ça, c'est Là, ils ont étudié là-dedans, puis ils te le font savoir. Et là, ils ont, ils ont une sorte de grille qu'ils vont appliquer.
3: Parce, qu que, vont, parce que des fois, euh, là, autant, ils sont comme, euh, comme l'intervenant de la DPJ qui devait, euh, qui devait piloter le, le dossier du petit garçon. Elle n'a rien fait. Elle pas là. Des fois, ils ne foutent rien. Ils sont très complaisants. Ils sont, oui. ils sont, ils sont, ils sont, ils sont absents. Puis des fois, euh, François-David, ils sont trop présents. Des fois, ils retirent. Des fois, l'enfant de son milieu familial pour des pour des pecs à dire Là. Euh, parle, parle de ces exemples-là que tu mets oui, dans ton texte. c'est ça.
6: Quand ils ne sont pas à une place, ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, là. ils sont mmh. ailleurs. Et moi, c'est ça que ce que j'ai écrit, c'est le vrai problème de la DPJ. On l'a vu avec la Couronne aussi, c'est l'orgueil. Parce que tu as des gens professionnels, ils, ils prennent ça à cœur. Et là, quand ils embarquent sur un dossier, ils ne pas le morceau. C'est dur de dire, hey, je me suis trompé là, là, je vais laisser faire ce bout-là je vais aller sur de quoi prioritaire, Ça prend de la
3: maturité, ça prend du jugement. Ils sont Et... orgueilleux, eux autres. Là. Quand ils mais c'est ça. Ils... Là, là, là c'est comme, comme un chien qui te mord, pis il lâche pas. Là. Tu sais, il ne lâche lâchera pas. Mais les autres, exemples, là... je peux t'en donner. Oui. L'exemple
6: je... les, 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 les... que j'ai vu, moi j'en revenais pas, c'est euh, euh, un père qui se fait enlever en... son enfant parce qu'il était trop. Euh, sévère pour les études, mais il, il abattait pas là. Et moi, j'ai. C'est moi qui avais pris le dossier. Puis j'ai pas souvent plaidé en, en Chambre de la jeunesse, mais ça, j'étais allé le plaider. Ça, ça a duré trois jours pour finalement. Le juge, on a eu un enregistrement. On, on voulait que l'enfant en, était quand même assez âgé pour témoigner. Euh, L'autre partie disait oh, il veut pas témoigner Lui, euh, il, il, il se fait abuser de. En tout cas, il y avait des choses qui, 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 qui allaient contre le père pour finalement avoir un message sur un répondeur de l'enfant qui disait euh, mon avocat euh, veut pas que j'aille témoigner, je veux, je veux aller témoigner mais ils veulent pas, puis tu sais, c'était toute une saga ben, pour minute, un là, père euh, qui, qui, euh, qui, était, qui suivait les études puis que, la DPJ a trouvé que c'était trop, ou d'autres fois à cause du linge usé, des, 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 des choses comme ça,
3: un enfant qui avait des vêtements un peu élimés, euh, puis ils ont retiré l'enfant de sa famille il n'a pas, je... pas été battu il n'a pas été attaché, non, 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 là. Non.
6: Mais ça, ça le, le linge usé, c'est pas nécessairement qui retire l'enfant, mais c'est qu'il intervienne. Parce que t'as des niveaux, hein, et, et c'est un peu un, un des problèmes à DPJ, c'est que, puis dans, dans, dans la loi, parce que retenez ces mots-là, c'est qu'on dit la sécurité de l'enfant. Non, attendez, c'est la sécurité et le développement de l'enfant est compromis. Ça, là, c'est le système d'alarme, la lumière rouge. Quand on met ça dans un dossier, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est que le développement de l'enfant compromis et sa sécurité, tu comprends qu'on n'est pas à la même place. Là. Quand sa sécurité est compromis et que c'est de la violence, ça ne devrait même pas être dans la même catégorie. Là. Oui. Mais du développement, le développement, c'est, mettons, bon, mais un enfant ne va pas à l'école ou ne euh, fait pas ses devoirs comme il faut. Plein, plein de facteurs comme ça. Ou justement, pas le linge adéquat pour... Euh, euh, pour, pour,
3: quotidiennement. Des fois, ils sont pas là puis des fois, ils sont trop là puis vraiment, ils interviennent alors que c'est des pécadilles puis des fois, c'est sérieux puis ils sont pas là. On l'a vu avec le petit gars de Gramby. Écoute, moi, dans ma chronique, j'ai écrit, il y a une loi dans le code criminel qui est non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu sais, toi, mettons, que ton voisin bat ses enfants, que le petit gars d'à côté se fait battre puis tu dis rien, euh, tu pourrais peut-être être, euh, faire face à des accusations, c'est ça? Bien, les accusations
6: c'est que dans le code criminel, il <coughs> n'y a pas la, la pas, pas donner assistance là, moi à ce que je sais à moins que tu me, tu me dises l'inverse là, j'ai pas fait mes devoirs, mais c'est la loi du bon samaritain, c'est en mmh. civil. On, on, on se doit d'intervenir sinon on, on peut être poursuivi, puis ça c'est du civil. Dans le code criminel, il y a, y a soit que tu es complice ou tu fais de quoi un geste positif, exemple un agresseur euh, qui 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 euh, la mère qui d'abord la porte pour qu'un enfant euh, se fasse agresser, mais là, elle va, commettre un, elle va être con, fan de complicité, donc elle peut être accusée. Mais quelqu'un qui se ferme les yeux, là, on l'avait vu dans le temps du cinéaste. là, C'était quoi? Euh, y Il avait, y avait un gala à son nom. Là, Claude Dutra? Euh, – Jutra, ouais, Jutra, c'était ça. On savait qu'il y a des gens qui, qui, qui le savaient, ce qu'ils faisaient. On disait, ils peuvent-ils être accusés? Mais ils peuvent pas être accusés si tu fais rien, si tu n'agis pas. Sauf, moi, je, je, puis on le voit pas souvent, il faut comprendre, dans le cas des enfants, il y a une loi sur la, sur la protection de la jeunesse. Et dans cette loi-là, il y a une obligation légale, puis ce pas du criminel encore, mais il y a une obligation légale D'intervenir si on sait qu'un enfant est agressé. Bon, ben ça, de ça, le ça, dénoncer okay. à, à, aux autorités. Ben ça, c'est intéressant pour parce, finir... que,
3: parce que la DPJ savait que ce petit gars-là était en danger. Un juge l'avait dit. Son intégrité physique oui. et psychologique est menacée. La DPJ le savait pendant six mois, ils n'ont rien fait. Elle n'a pas rencontré le petit garçon. et pas aller chez elle. Elle n'a même pas essayé d'entrer en contact avec sa mère. Ils n'ont rien fait. Donc, là, écoute, c'est quasiment euh, justement non-assistance à personne en danger. Ben, est...
6: Oui, oui. Ils ont, ils ont enfreint la loi de la protection de la jeunesse. Ils sont pas allés. Puis comme je dis, l'accusation criminelle qui peut suivre, c'est la... Euh, quand on dit... Quand il y a un décès, par exemple, il, y a, ça, il, y a, il peut y avoir une négligence criminelle qui est causée de ne pas avoir respecté une loi qui a un potentiel dangereux. Moi, c'est... Il pourrait, mmh. au final, y avoir... Mais pas contre la DPJ. Le problème de la DPJ, c'est qu'à quelque part... Euh, s'ils ne sont pas intervenus dans ce dossier-là, c'est qu'ils l'ont pas priorisé. Ils n'ont pas, pas détecté à temps qu'il fallait qu'ils aillent dans le six mois parce que la, la, la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis. Parce que dans beaucoup de dossiers, on retire pas les enfants. La sécurité et le développement est compromis. C'est des interventions qui sont faites pour euh, que l'enfant soit sûr qu'il soit bien. Et il y a tout un système. Puis évidemment, quand il y a de la violence, tu es, es en priorité. Mais défaillance de la DPJ... Comme à l'hôpital, l'hôpital vous connaissez ça, le triage là qui ont mais mis oui, en place. Oui. Là. Bon, euh, tu sais parce qu'à un moment donné, il était débordé. Puis est-ce qu'un jour la DPJ ou les hôpitaux vont avoir tous les ressources nécessaires Ça arrivera jamais. Bon, ils vont tout le temps manquer mais de oui, ressources. Donc oui. la seule solution. Triage, même en DPJ, DPJ essayer de une méthode, de reconnaître les cas. Ben oui, qui sont, qui plus sont les importants.
3: prioritaires. Puis, elle, oui. l'intervenante, a dit qu'il était malade. Là, elle travers avec deux jours semaine. Dans ce temps-là, tu lui retires les cas prioritaires. tu, tu, le tu réfères lui donnes à quelqu'un d'autre. Tu oui. réfères à un collègue. Voyons donc, ils ont totalement. Ils l'ont échappé, c'est passé totalement dans le crack. Et là, ça a l'air mm -hmm. qu'il y aurait un troisième enfant, on verra. Là. Euh, merci beaucoup. Oui. Uh, thank you very much, fr Frank <rire> David <rire> Yo, Have
6: a good day. Merci François David Bernier. Merci, <rire> Merci. beaucoup. Salut. Bye
1: bye. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement
2: incorrect.
3: Steve Fortin est avec nous, chroniqueur, blogueur au journal de Montréal, journal de Québec et bien sûr Steve. On parle de Jean Charest. Là.
2: Ben oui, il faut parler de lui parce que c'est explosif. Hein, parce que, ce qui, euh, qui s'est passé cette semaine, bon, là, on, on libère des documents. Euh, beaucoup de ces documents-là ont été libérés euh, suite à, à, à l'incapacité de, de Marc Bibot de, de faire entendre sa cause à la Cour suprême. Puis là, là ce qui arrive, c'est que tout à coup, tu sais, on, on voit, là, c'est tous les médias. Et il faut quand même le souligner, là, euh, je partageais un, un, un gazouillis de Vincent Larouche de la presse qui disait, ben, on le sait, il y a beaucoup moins d'argent dans l'information, mais il faut quand même... Euh, féliciter et se réjouir du fait que dans ce cas-ci c'est une collaboration là chez Radio Canada, la presse québécoise, tout le monde ensemble qui ont dit ben ouais. on n'a pas tant de sous puis euh, Monsieur Bibot avait visiblement les moyens d'essayer de, de tu sais il y avait les, 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 les mesures dilatoires le plus possible mais non on est allé jusqu'au bout de ça puis là ben on voit les documents qui sortent et ce qui sort et, et euh, je suis content que le journal de Montréal aujourd'hui sur toutes ces plateformes en parle et tout ça parce qu'il faut que ce soit connu c'est des enquêtes qui ont coûté très cher c'est un c'est un long processus, Mais la question qu'il faut se poser, Richard, c'est est-ce que Jean Charest est cuit à cause de ça? Et, et, et là, là-dessus, euh, moi, je suis un petit peu ambivalent puis je vais t'expliquer pourquoi. J'ai fait le tour depuis les 24 dernières heures. Ça devrait être un sujet qui est hot, on en parle. Mmh. Tous les médias au Québec en ont parlé. Et bonne chance d'essayer de trouver quoi que ce soit. Il y a Justin Ling dans le National Post, euh, un journal qui est plutôt... Euh, euh, qui est plutôt conservateur, puis et, et là mais, on, on a publié un texte là, mais en gros là ça passe. Ben c'est ça. Moi, moi j'ai vu toi, ça là. moi
3: aussi. J'ai remarqué la même affaire que toi. Et c'est mm -hmm. comment t'expliques ça euh, Moi j'ai deux explications possibles, ok mm -hmm. Soit les euh, autres ils pensent que le Québec au complet est corrompu. Ils l'ont déjà montré dans metline tu fais qu'un de plus, un de moins, on s'en fout. Euh, et c est, c est... ou alors Jean Charest est pas si connu que ça dans le Canada anglais.
2: C'est drôle, hein, parce que quand j'avais posé la question, euh, parce que Ecos et Frank Graves ont, ont, ont fait des, des, des sondages d'opinion, comme Léger en a fait aussi par rapport aux au candidats potentiels, puis j'avais spécifiquement demandé à Frank Graves, le PDG de cette firme de sondage-là, est-ce que les questions de corruption, ça pourrait nuire à Jean Charest? Puis il me dit, la prochaine fois qu'on va parler de ça, puis que it will be big news, tu sais, ça sera une, une nouvelle explosive au Québec, vérifie la la couverture de ça au Canada, puis tu ta réponse. Mmh. Ben on l'a la réponse, c'est que là, dans le Canada anglais, présentement, ben, on parle beaucoup de la course à la chefferie conservateur, mais ça, euh, c'est n'est pas encore là. Est-ce que est, il, Ça se peut qu'il y ait un, euh, un effet de retardement. Ça se peut qu'on en parle un petit peu plus tard. Puis Justin Ling, dans le National Post, lui, euh, son article vise exactement ça. C'est de ça dont il parle. Il dit, est-ce que Jean Charest veut vraiment qu'on parle de son, de son bilan, notamment son bilan éthique dans cette course-là? Et, et, et là, on, on verra ensuite s'il y a boule de neige, parce que ses adversaires vont certainement tout faire pour que ce soit connu. Mais j ai, j ai, moi, je, je me pose la question, est-ce qu'on va vraiment faire un si grand cas que ça, tant que Jean Charest n'aura pas été accusé de quoi oui. que ce soit? Euh, il pourrait faire quand même un bout là-dedans, puis même essayer de passer. » là où Jean Charest va avoir plus de difficultés puis on le voit parce que là, de plus en plus d'insiders puis de politicos le, le, en parlent dans le Canada anglais puis aussi au Québec c'est c'est son incapacité à rallier quand même des appuis assez substantiels puis s'il se retire, il se retirera jamais parce qu'il y a une enquête contre lui, il va continuer à nier ça puis mmh. je veux dire lui il veut pas parler de ça mais il y aura une bonne excuse de se retirer à un moment donné s'il trouve pas plus d'appuis que ça des appuis sensibles puis ça il a fait mal aussi je crois que Peter McKay euh, le Mais devant, et oui. dise tout de suite dans un tweet, « Moi, j'y vais. » Puis, soyez à l'écoute. Et Peter McKay, là, c'est la même base, il courtise la même base que, euh, que Jean Charest. Là.
3: Écoute, et y a-tu aussi, selon toi, parce que toi, es un grand observateur euh, des médias canadiens-anglais. Mm -hmm. Et euh, oui. moi, j'ai l'impression que, euh, on dirait que les journalistes euh, focusent maintenant plus sur l'Ouest que sur l'Est. Ce qui se passe au Québec, on dirait au Canada anglais, dans le Mail, dans la chaîne poste, on s'en fout un peu. Maintenant, on est vraiment, vraiment axé sur l'Alberta, ce qui se passe là, puis le Québec, on s'en fout un peu.
2: Ben garde, eh, mettons là que toi es un es un pupitreur puis tu dis ben nous on a de la place, on va parler de la, de la course à la chefferie, qu'est-ce qui va être le plus sexy pour toi à mettre dans tes journaux que le fondateur de Canada Proud là, pis le groupe de droite, là, pis il y, y a eu ici son penchant avec Québec Fier là, un groupe de droite qui partageait des c'était qui, qui était à la, à la, à la solde là, des conservateurs, mais là le, le fondateur de ce groupe-là cette semaine décide d'appuyer un candidat à la chefferie conservateur, Erin O'Toole puis là ben, euh, ça là, ce groupe-là est très cool et très controversé et, et ça, ça fait de la nouvelle donc mettons que as ça ou le fait que Jean Charest ben, il a perdu sa cause à Cour suprême c'est pas tout le monde au Canada anglais qui a suivi ça puis comme tu le dis mmh. depuis l'épisode du bonhomme carnaval la première page du McLean mmh. euh, avec la, 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 la mallette puis le, le Québec corrompu en fait, à un moment donné, là, il y a des chroniqueurs dans le Canada anglais qui ont, qui, qui se sont qui se sont vus puis ont dit attention, là, le problème de la corruption au Québec, là, puis je pense à Lespero par par exemple, euh, qui avait qui, qui avait écrit un texte euh, qui, qui était fondamental là-dessus il y a quelques années, il avait dit la, cor la corruption au Québec, c'est fondamentalement des libéraux puis, là, tout à coup, ben, comme on, ça, ça devenait comme moins tentant de parler de ça, euh, dans, dans le Canada anglais. Puis, aborder cet angle-là, ben, c'était un petit peu plus difficile. Et, 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 on en parlait un peu moins. Et, et là, ben, c'est, moi, je suis pas certain qu'il qu va avoir une si grande résonance, une si grande résonance que ça dans le, dans le Canada anglais de ça. À moins que Jean Charest se lance. Et que là, ses adversaires appuient toute gomme là, la pédale dans le fond qui appuie là-dessus puis qui dit voici. Euh, mm. On fait traduire des trucs, on a, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écueils. Puis là, le, tout à coup, c'est comme un, un chandail de laine. Là, on, on, là, on a une maille. Il y a personne qui a tiré dessus encore, mais le chandail pourrait se défaire ben assez oui, vite. Il embarque dans, dans la course. Là.
3: Écoute, puis Peter Mckay, mm. Peter Mckay, si tu, euh, si tu, euh, euh, Stephen Harper 2.0, si tu move the same.
2: Euh, écoute, Peter McKay embarque dans cette course-là, puis euh, je me souviens plus c'est qui, qui qui avait écrit ça cette semaine, là et, et j'aurais voulu lui attribuer la paternité de ça parce que ça vient pas de moi, mais euh, Peter McKay qui embarque dans la course, puis le rôle de Stephen Harper, et, et n'oublions pas, il est encore directeur du, en cas, du, du Trésor conservateur, là, si je me souviens bien, mais là, il a, il a abandonné ce rôle-là, et, et Peter McKay embarque dans cette course-là euh, de, de la même façon que si on faisait une, euh, un rétro-pédalage d'il y a quelques années à l'époque où euh, le Reform Party puis les progressistes conservateurs euh, c'était euh, c'était unifié puis là ben ce qu'on voit en ce moment c'est que le pudding n'a pas vraiment pris puis qu'il y a encore deux clans dans ce parti là et quand Stephen Harper a refusé à Jean Charest toute collaboration même qui lui a dit je vais me battre pour pour que tu passes pas ben là on a compris que la gang de l'Ouest là euh, ils vont s'opposer en tout cas à, à ce que ce soit un Red Tory qui, qui qui soit là, puis quelqu'un qui est un petit peu plus qui est un petit peu plus, euh, si on veut, là, moins conservateur, là, un petit peu plus progressiste là-dedans. Donc, les anciens progressistes conservateurs, là, si on veut, toute l'équipe de Carolyn Moroney, de, de Brian Moroney, les Jean Charret puis les, euh, les Peter McKay, ben, ils vont trouver sur leur chemin. Fait on, on est vraiment là, deux gangs, on a deux gangs là-dedans qui vont s'affronter jusqu'à la fin. Puis, je te fais une petite prédiction parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, puis il est sous le radar parce qu'il avait parce qu'il avait fondé son propre parti, mais à un moment donné, quand cette course-là va commencer... Euh, « Check bien aller, euh, Maxime Bernier. » Moi, je suis certain qu'à un moment donné, il va avoir, il va, il va sortir, puis il va shooter quelques affaires. Il ne reviendra pas au Parti conservateur, Là, c'est pas ça. Mais moi, je suis certain qu'à un moment donné, c'est. Ça veut dire quoi, il
3: va essayer de profiter de la division au sein du Parti conservateur pour.
2: Certainement, s'il fallait que ce soit un Red Tory qui gagne, s'il fallait que ce soit, par exemple, un Peter McKay, tu penses pas que Maxime Bernier va essayer d'aller récupérer justement toute l'ancienne gang du Reform Party? Il me semble que c'est assez évident que Maxime Bernier regarde ça en ce moment. Euh, puis euh, en tout cas il y a une opportunité pour lui il va y avoir une opportunité pour lui parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir se rallier dans l'ouest euh, par exemple un politicien qui vient de l'est qui n'est qui, qui pas de leur, euh, de leur école idéologique là, parfaitement là, fait que ça de, de ce côté-là, souvenons-nous Michael Forti, quand il disait il faut que notre, notre parti oui, se, se oui. purge des éléments les plus Mais radicaux et oui. tout ça, hey, on est loin là-dedans là puis oui. ce parti-là en ce moment est divisé fer en deux et, et j'ai hâte de voir comment que ça va se décliner, tout ça, parce que euh, cette course-là, ça va aussi être ça. Est-ce que, est que le parti va résister à ces querelles intestines, à ces querelles fratricides, fratricides à, à l'intérieur? Ça, j'ai hâte de voir si ça va vraiment prendre. Écoute,
3: René Ambrose, c'est-tu fini, 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 ou t'es réflexion?
2: Non, Ronan Ambrose, euh, c'est fini, je suis certain, quand elle l annoncé, parce que. Là, il ne faut Tiens. pas oublier une chose. C'est comme dans toutes les courses. C'est la, la même chose au Parti libéral, au Parti québécois, au Parti conservateur. Les partis, les grands partis qui sont en, en, en course, c'est qu'à un moment donné, tu, tu, tu jauges tes appuis, tu regardes c'est quoi la caution. Donc, tu m'as dit combien ça coûte pour rentrer. Puis, euh, tu dis, bon, ben, OK, comment je vais réussir à faire ça? Comment je vais financer ça? Qui va m'appuyer jusqu'où je peux me rendre? Euh, ça,
3: c'est bizarre. Tu dis combien ça coûte pour entrer Parce qu'effectivement, oui. j'ai lu, là, euh, c'est quoi que combien il faut que tu ramasses pour te présenter de Jean Charest, il fallait qu'il ramasse quoi?
2: 200 000. Je pense que de mémoire, là, parce que là, j'ai pas ça devant moi, tu me prends un peu au dépourvu, mais je suis à peu près certain que. C'est à peu près 200,
3: 200 000. 000. Non, mais c'est spécial. Il faut que, donc, il faut que tu démontres au parti que tu es capable de rapporter de l'argent, que tu es rentable oui, pour le parti.
2: Tant, 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 tant de nombre de signatures, tant de, de, de comptés. D'habitude, ça marche comme ça. Là. Non, mais des signatures, mais...
3: je peux comprendre, mais là, il faut que tu oui. montres là, que tu leur rapporterais de l'argent.
2: Ah, c'est bien oui, une course à la chefferie, Richard, c'est aussi le moment pour le, pour le parti de regarder ses coffres et aussi de regarder sa, sa, sa son nombre de, de son, son, son nombre de militants, le nombre de cartes de membres que tu vends. C'est, et ça avait été d'ailleurs à l'époque de, 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 de Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, quand il y avait eu, quand il était entré dans la course à la chefferie, puis euh, PSPP avait réussi à vendre beaucoup de cartes de membres et, et ça fait monter le membership. Le Parti libéral du Québec, en ce moment, souhaite le plus ardemment du monde, parce qu'ils veulent pas confirmer, mais je veux dire, là, il est en décrépitude, puis son nombre de monde, il est au plancher, et tu euh, sais, il souhaite ardemment que la course à chefferie lève, eux, ils voudraient avoir justement un Denis Coderre qui embarque, il aurait voulu que Denis Coderre se présente, il aurait voulu qu'un gros nom, puis que, que, puis que ça lève, puis que le, tout à coup, tout le monde veut participer à ça, il y a un vrai débat, tu sais, euh, je veux dire, euh, un match du Canadien, au, au début du mois d'avril, quand le Canadien est 20 points en arrière, puis qu'il n'a pas de chance de repêcher mmh. premier, mais il n'a pas de chance de faire les séries, ça attire pas beaucoup de monde, mais un match du Canadien, quand on sait qu'il va affronter Boston puis qu'on annonce qu'il va y avoir du RIFIFI, puis là, les gens en parlent et tout ça, il n'y a pas de bagarre dans ces courses-là en ce moment. Il n'y a pas de bagarre non plus au Parti québécois, on verra. Je crois qu'il y un Mais d'ailleurs,
3: parenthèse, Parti québécois, Bernard Renville du 98.5 a affirmé hier que Guy se lancerait finalement à la chefferie. C'est une question de jour à la course à chefferie du PQ. Guy Oui
2: j'ai eu la chance de, de discuter avec lui à quelques reprises moi-même euh, tu sais, je fais partie de ceux qui l'avaient encouragé à y aller je peux le dire ça, euh, je peux dire que euh, je suis de ceux qui pensent que cet homme-là euh, tu sais, c'est une chose de dire, ouais c'est un humoriste puis tout ça ben je sais pas, tu sais, Justin Trudeau à ce que je sache, c'est pas quelqu'un qui a fait le, 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 un, un haut collège de, de, de politique là, à Harvard ou en, en Angleterre là. Tout, tout à fait en fait, tu sais, moi, moi je me dis go, euh, ça, ça va être un débat, il va ajouter au débat, c'est quelqu'un qui a une réflexion Quand, pour ceux qui y ont parlé puis j'ai eu la chance de discuter avec lui là, euh, c'est quelqu'un qui a qui a, qui a une pensée politique euh, affirmée, mm -hmm. qui est capable de l'exprimer, qui, 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 qui va bien au-delà de, 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 de ce qu'on peut de, de, qu de, de l'idée qu'on se fait de lui, ça fait que moi je, je serais content que ce soit effectivement le cas et ça me ça me surprend pas tu sais si si euh, Bernard Grenville a, a réussi à confirmer ça tant mieux moi j'avais essayé la semaine passée puis c'était pas encore sûr mais tu tant mieux moi je suis content qu'il y aille mais en même temps donc euh, je serais content aussi que Frédéric Bastien y aille euh, je veux que Stéphane Anfield mon, mon ami Stéphane Anfield y ben aille oui
3: c'est là qu'il veut se lancer aussi lui là
2: ben j'aimerais ça j'espère que Stéphane va y aller j'aime beaucoup cet homme-là on avait collaboré ensemble dans la rédaction du euh, du collectif euh, sur le, déma le, le démantèlement tranquille l'an dernier et, et j'ai eu la chance de, de, de le connaître. Puis je peux dire une chose, c'est vraiment quelqu'un... Mais, mais, de...
3: Écoute, en, en, pa en, en terminant, là, oui. parce que là, tu, tu sais, on, on se dit des fois... Euh... « Ah, oh, il n'y a pas assez de femmes en politique, la parité, etc. Mmh. » Mais regarde, là, Véronique, ils, vont, ils sont prêtes à l'avoir, elle ne veut pas y aller. Ronan Bros, ils sont prêtes à voir, la... elle veut pas y aller. À un moment donné, si les femmes se présentent pas, qu qu'est-ce que tu veux? On peut pas les obliger non plus à se présenter. Souvent, ça arrive ah. comme ça, les femmes disent « Ben moi, c'est trop exigeant, mes enfants, puis tout ça, tu sais, c'est bien beau la parité, mais les femmes elles-mêmes, on dirait que ça leur tente pas de se lancer dans ce genre d'expérience-là. De, de, »
2: ben c'est ça, là il, là, il faut ouais. voir euh, le contexte, chacune des courses à chefferie de ces partis-là montre un contexte différent euh, du, du, du côté du Parti libéral du Québec, il y a vraiment la chance, là, là, on, on, moi je pense même qu'en ce moment c'est une femme qui part ouais. euh, dans le siège de condu du, euh, du conducteur au Parti québécois bien sûr que tout le monde aurait aimé que Véronique Yvon se lance, mais dans son cas le problème de santé puis les, les contraintes qu'elle qu 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 avait familial, fait à avoir, ben, ils aussi, sont réelles ouais. Puis je veux dire à part de ça, sinon quand on regarde, euh, c'est pas c'est pas par manque de, de, de gens intéressants, mais il faut aussi voir qui sont ceux qui professionnellement, qui à un moment X bien précis, vont être capables de se lancer. Puis au parti euh, conservateur, Ronald Ambrose avait les appuis qu'il fallait et dans son cas, euh, on 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 chuchote, on, moi j'entendais dire que peut-être que sa carrière politique pourrait prendre un, un nouveau tournant, mais on dit, homme ou femme, euh, laisse-moi aussi quand même te dire que Pascal Bérubé, il y a des gens qui ont dit, ouais, peut-être qu'il ne se représentera pas au PQ, puis tout ça. Je le connais bien, Pascal, moi je ne suis pas certain de ça, je ne suis pas certain, je ne suis pas prêt à dire qu'il ne sera pas là la prochaine fois, euh, sauf que dans son cas... Mais ça euh, l'intéresse euh,
3: pas, lui, la course au leadership, il le dit, là, non, il est
2: chef. Il, il, il m'a déjà dit une fois, il m'a déjà dit une fois à micro ouvert, donc je peux le répéter. Il me disait, écoute, je ne sais pas si j'ai la trempe de quelqu'un qui peut se présenter dans un débat puis avoir l'aisance et tout ça. Il m'a oui. déjà
3: dit ça aussi. Il m'a dit exactement oui. la même affaire. Il dit Dans un débat, j'ai dit Voyons donc, Pascal, arrête donc. Là, tu, viens de, tu viens de gagner un prix, le meilleur orateur. Je pense que ça oui. fait deux, trois années d'affilée que tu gagnes ça. Tout le monde dit t'es un excellent orateur, mais on dirait qu'il y a un manque de confiance. Il dit Dans les débats, je suis pas sûr que je serais bon. Je, ben, ça m'a étonné. Puis, ça. Il y a la
2: modestie de le dire. Oui. Et c'est ça qui est bien. Puis euh, j'ai eu cette discussion-là avec lui. Bien, OK, parfait. Moi, j'admets ça. Un bon parlementaire, quelqu'un qui est là. Ce n'est pas tout le monde non plus qui va être calife. Il y a des gens qui sont, qui, qui, qui sont là et qui vont dire ben Moi, je suis un bon officier, je vais être là, je vais me battre. Puis Pascal Bérubé, je veux dire, c'est une ressource absolument essentielle ben oui, au Parti québécois. Ben oui. Et s'il fallait qu'il parte, euh, c'est l'Assemblée nationale qui perd un bon parlementaire c'est Matane et, et les environs qui perdent le, le meilleur député de l'Assemblée nationale. Quiconque, là, fais l'expérience, là, Richard, tu, tu tu pars là avec uh, Let's go, la famille, on s'en va, uh, on s'en va en Gaspésie, puis là tout à coup tu dis Ah mais c'est bien beau, Saint-Ulric, on adore ça. Je ne sais pas comment il fait, Pascal Bérubé, mais si tu parles d'un village quelque part Saint tarsitius il va, il va te relancer sur Twitter et il va dire « Bienvenue dans ma belle région, tout ça, c'est un député. » Il est adoré, de tout le monde adoré
3: de son genre, de oui, ses oui. gens là-bas en région. Là. Moi, j'espère <rire> aussi, là, écoute, moi, je trouve que c'est une perte qui ne se lance pas à cause de la chefferie, puis je trouve qu'il se sous-estime, en tout cas, il se connaît mieux que moi, je le connais. Tout mais le j monde le dit, Richard. <rire> mais oui, c'est vraiment dommage, mais j'espère qu'il ne quittera pas quand même euh, la politique. Merci beaucoup. Passe un excellent Excellent week-end, Steve. Hey,
2: toi aussi, merci, merci beaucoup. Ça est bien. Steve
3: Fortin. Toujours intéressant de lui parler du Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
3: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
3: Hey, je vais vous parler d'un gars qui est investi d'une mission. Heureusement qu'on l'a au Québec, qui est important. Lui, est investi d'une mission. Faire la chasse aux fascistes. Parce que vous le savez certainement qu'au Québec, on est un nid, un nid de fascistes. On est une des sociétés les plus, les plus à droite au monde, l'extrême droite au Québec. Heureusement, il y a des gens qui, qui font le ménage. Et ce gars-là, lui, est sur Internet. Puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il va sur sa page Facebook, ses comptes Twitter de certaines personnes, euh, dont beaucoup de chroniqueurs du Journal de Montréal, parce qu'on sait bien quand s'il y a un organe fasciste au Québec, c'est bien le Journal de Montréal. Alors, lui, il regarde les tweets que tu as envoyés l'an 19, en 2012, puis tout ça, puis tout la... il regarde ça, les photos, puis là, les, il montre des dossiers, t'es un fasciste. Si tu parles de l'immigration, en disant, ben, peut-être qu'il faut revoir l'immigration à la baisse. fasciste, fasciste, fasciste. Puis là si tu dis mettons t'es contre les islamistes ah oh, t'es un fasciste t'es fasciste mais là il parle pas contre les musulmans parce que ce gars là je vais l'appeler Gorlot je veux pas donner son nom je vais pas y faire de publicité Gorlot là lui il faut pas faire d'amalgame le, le monsieur qui fait le plus d'amalgame au Québec c'est Gorlot parce que chaque fois que tu critiques les islamistes pour lui si tu critiques les musulmans lui il émet met dans le même sac moi je fais très attention il y a les musulmans, puis il y a les islamistes, comme il est catholique, puis il y a les, les catholiques radicaux. Mais lui, si tu critiques un, tu critiques l'autre. Donc, c'est lui qui fait de l'amalgame. En tout cas, bref, un fou qui détruit des réputations, qui harcèle qui intimide. Et là, il y a deux entrevues complaisantes, des deux gros jobs sloppés, avec beaucoup, beaucoup de salive, dans Urbania, il y a un texte sur Gorlo, puis dans Le Soleil, il y a un texte sur Gorlo en disant il se bat contre la haine. Heureusement qu'on a Gorlot là. Parce que Dieu sait qu'on verserait dans le fascisme et l'extrême droite, surtout avec les, les médias de Québéco. Oh, mais Gorlo est là! Et là, il dit deux, deux, deux textes complaisants. Aucune question en disant Hey, t'es comme un troll. Ou, hey, tu détruis la réputation de certaines personnes. Puis, c'est quoi que tu appelles la haine? Écoute, moi, il dit, j'ai un discours de haine contre les islamistes. You fucking bête que j'ai un discours de haine. Je, je, je ne m'en cache pas. Totalement. Des, des radicaux comme ça, là, qui comme j'ai un discours de haine. Vous avez les radicaux catholiques. Vous avez tous les radicaux religieux. J'ai un discours de haine. Vous savez quoi? J'en suis content. Parce qu'il faut détester ces gens-là qui sont homophobes, qui sont misogynes, qui disent que les femmes, c'est des sous-êtres humains, qui disent que les gays, on devrait les sacrer, de les ligoter et les jeter en bas des édifices comme on fait les comme on fait à l'État islamique et les talibans. J'espère qu'on a un discours euh, critique vis-à-vis -vis de ces gens-là. Non, lui, c'est comment là? C'est un fasciste. Et ça, ça me fait rire parce qu'au Québec, on est une société cool. On est une société ouverte puis très progressiste. Puis ça, ces gens-là, ils ont besoin d'une cause. Fait que s'ils si, n'ont pas de méchants à combattre, il n'y a rien de plus plate quand tu es Batman puis tu n'as pas de as personne en face de toi. Tu n'as pas de Joker, tu n'as pas de pingouin. On est au Québec. Mon Dieu que j'aimerais ça, moi, être un résistant antifasciste. Malheureusement, je suis au Québec. Je vais en inventer. Ah! Oh! Je vais en construire de toutes pièces. Martineau, fasciste. Du Rocher, fasciste. Mathieu ou oh, le roi des fascistes. Alors, Gorlot, vraiment, il emmerde bien du monde depuis longtemps. Et il y a deux journalistes qui sont, se, se sont mis à genoux devant lui et qui ont nourri le monstre. Là, lui, maintenant, là, hey, le gars, là, il se fait appeler, là, il est professeur de cégep en plus, professeur de philosophie. Qu'est-ce qu'il qu fait à être enseignant? Vous imaginez le genre d'enseignement qu'il donne aux jeunes? Mais en tout cas, lui, il se sent soudainement légitimé. Hey, Urbania dit que je suis important. Le soleil dit que je combats la haine. Fait que là, ces deux journalistes-là, de mes deux, ces deux journalistes-là ont légitimé ce gars-là, l'ont nourri, et là, lui, il va repartir à l'attaque. Ouais, c'est incroyable, hallucinant, je comprends, une job de journaliste de cul. La job des journalistes, c'est d'être critique, pas de faire des blowjobs slampés. Si tu veux faire des blowjobs slampés, tu fais autre chose, tu deviens escorte. Okay? Mais tu ne tu fais pas, tu n'étais pas journaliste. Alors, aucun regard critique sur ce gars-là, qui salope des réputations depuis des années qui est vraiment là une plaie totale, ces médias sociaux. Mais ben non, heureusement qu'il est là, c'est le garde-fou contre le
0: fascisme au Québec. Vous écoutez, politiquement, incorrect. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang, impossible de les dissocier, politiquement incorrect.
0: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple.
3: C'est-tu parce que tu es une reine qui met ça? C'est-tu parce qu'on est le couple la royal? Reine, la
7: reine de cube, de la, la reine la chronique. La reine de la chronique. Euh, non, c'est parce qu'on va parler de Megan et Harry.
3: Hey, tu sais que Meghan, là, elle a une mauvaise réputation, Sophie, euh, ouais. on, 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 de réputation de « bitch ». Oui. mais ça, Moi, j'aimerais parler de le ouais. concept de la « bitch » avec toi, parce qu'il n'y a pas l'équivalent masculin vraiment de ça. Il y a le trou de cul c'est pas la même affaire <rire> la bitch c'est comme elle, oui. la bitch elle aime pas les autres femmes puis elle aime pas la bitch à chiale dans le dos à calcul puis tout ça c'est drôle tu sais puis on dirait dès qu'une femme est un peu je sais pas déterminée ambitieuse a des idées t'sais, la bitch
7: Ouais, mais en même temps, ben, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'il faut départager. Premièrement, dans le cas de euh, Meghan Markle, c'est que il euh, y a une partie des gens qui... Plein de rumeurs de corridors, là, de rumeurs de palais qui disent qu'elle est imbuvable puis qu'elle est pas fine avec le monde et tout ça. Mais tu sais, quand tu lis les tabloïdes britanniques, là, ils vont vraiment chercher la petite puce. Alors, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai? Ils l'appellent « Difficult Duchess ». C'est comme ça, c'est ah, son oui? surnom. C'est son surnom dans les tabloïdes britanniques. Puis... Mais ils faut... disent qu'elle est diva. Ils disent qu'elle est diva. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est tellement facile. Les tabloïdes britanniques, ils, ils veulent vendre de la copie. Fait que s'ils disent, euh, est parfaite, Meghan Markle, ils vendront pas une seule copie. C'est dit... dans quelle partie, dans qu quelle
3: mesure c'est vrai. Mais... Quelqu'un de la monarchie qui est diva, c'est comme un... C'est comme, comme un, pléonasme un pléonasme redondant. Un pléonasme là. redondant. C'est oui. certain es dans la monarchie, es comme diva, c'est sûr.
7: ben non mais parce parce que la reine Elisabeth, on n'a jamais entendu dire que c'était une diva. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un quand même qui a un dossier quasiment euh, impeccable depuis des années. Là, ce qu'on reproche non, à non. la reine d'Angleterre, c'est d'avoir été trop froide par rapport justement non, à Lady Di. mais, Dye, puis, non, mais euh... si tu
3: y touches la main, là, ça... ça tu sais, oui, mais c'est un protocole, il y a un tout tout ça, protocole. Ben
7: oui, mais si tu pas le protocole, qu'est-ce que tu vas faire là? Euh, mais pour revenir à la question plus large, parce que je pense que c'est là que tu veux m'emmener, la question plus large de la réputation de la, la, la femme bitch, moi, moi, je te le dis là, ça, fait, ça va faire bientôt, mettons, 35 ans que je, suis, que je travaille, que je suis sur le marché du travail. Les pires collègues ou les pires patrons ou les pires, ça a toujours été des femmes. Les gens avec qui j'ai eu des problèmes qui m'ont donné des coups de couteau dans le dos qui m'ont mal traité, tu sais, on me dit tout le temps « Ah oui, les hommes dans le milieu du travail avec les femmes, c'était écœurant. » Moi, j'ai toujours eu des, bo des bonnes relations avec les hommes, qui soient au-dessus de moi ou qu'ils soient à mon plus niveau. C'est soient... plus
3: clair, qu plus clair
7: parce que s'il y a quelqu'un qui t'aime pas, qu'il a quelque chose à t'approcher, il va te le dire en pleine face. Une fille, ben, pas une fille, mais je veux dire les filles qui m'ont fait des coups de cochon dans la vie, c'est comme tu l'apprends six mois plus tard ou un an plus tard, ou tu l'apprends par personne interposée, et puis ça. C'était quelque chose à me dire, c'était un, un reproche à me faire.
3: La, la, la bitch qu'elle va faire aussi, c'est dans ton doigt, elle va détruire ta réputation. On va aller voir les bosses, elle va dire, elle, hey, putain, elle pas correcte, c'est ça, la bitch. <rire> c'est drôle, il y, a, il y a une femme euh, qui a écrit un livre, son nom m'échappe, Madame Saint-Laurent, je crois, qui a écrit un livre sur le bitchage entre femmes Il y a femmes plusieurs années de ça, oui. Au travail. Moi, j'avais écrit, j'étais chroniqueur à Elle-Québec à l'époque, puis ça marchait bien mes chroniques à Elle-Québec, puis je m'entendais bien avec l'équipe là-bas, puis tout ça. Sylvie Poirier qui était rédactrice mm. en chef d'Elle-Québec, j'adorais, que j'adore encore. Et bon, ça marchait bien mes chroniques. Et là, à un moment donné, euh, Sylvie n'était pas là, il y a eu une rédactrice en chef... Euh, bon, en arrive, accouche, arrive au point. T'as une minute. J'ai écrit, écrit, écrit une chronique sur justement ce livre-là. Comme ouais. quoi les femmes se bichaient entre eux autres. Puis la nouvelle actrice en chef, elle dit non, on la publie pas parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, Richard. ce sont des, trop des stéréotypes, raide avec les femmes. Des stéréotypes ouais. sexistes. Ben, c'est pas moi qui le dis. J'ai écrit sur un livre qui a été écrit par une psychologue, une femme. Elle dit, elle dit non, non, non. J'ai quitté, quitté le Québec en disant, ben, c'est pas vrai. Mon, je me suis jamais fait censurer. Bye, bye bonjour, bonsoir. Mais, Mais...
7: ça, c'est très intéressant c'est très révélateur. Parce que quand tu veux écrire des trucs qui défont la l'image parfaite de la femme ou l'image de la femme victime ou l'image... Euh, il y a tout un pan de, justement, les magazines féminins et tout ça. Ils ne veulent pas qu'on oui. montre ce côté-là. Par exemple, quand tu parles de féminine, puis que tu parles d'équité salariale, par exemple, puis que tu dis, bien, il y a une partie de la différence de salaire entre les hommes et les femmes, pas la totalité, mais une partie de l'écart de salaire qui s'explique par le fait que les femmes sont moins, moins bonnes négociatrices. Que les hommes. Puis ça, tu parles à n'importe qui qui travaille en, re, en ressources humaines, n'importe qui qui s'appelle, qui travaille en relations de travail, n'importe qui qui travaille justement dans les dans, ça, dans les ressources humaines va te le dire. Une femme qui rentre dans un bureau pour négocier son salaire, elle sous-estime ses compétences, alors qu'un gars qui rentre pour négocier son salaire va surestimer ses compétences. Mmh. C'est un fait, c'est une réalité. Les femmes, en général, sont moins bonnes négociatrices. Elles croient moins dans leurs propres valeurs. meilleur exemple de ça, c'est Sheryl Sandberg qui a écrit Lénine, quand elle a négocié avec Zuckerberg pour son salaire à Facebook, a complètement sous-évalué son salaire, puis elle le raconte dans son livre. alors okay. Mais tu peux pas dire ça dans un magazine féminin. Tu ne peux pas dire ça, même si c'est une réalité, on pu, on parce que ça ne correspond on... pas au narratif féminin de la femme qui est victime du méchant patriarcat. Donc, je comprends très bien qu'à cette époque-là, il y a une rédactrice en chef dans un magazine féminin qui t'a dit « Ben non, Richard, tu ne peux pas dire que les femmes, parfois, sont des bitches. » Parfois, le pire ennemi des femmes, c'est une femme. D'ailleurs, récemment, j'ai écrit un article où, justement, je parlais de l'affaire Weinstein et de tout Miramax et tout ça, et dans le livre de Ronan Farrow, qui s'appelle Catch and Kill, sur toute l'enquête qu'il a menée sur Harvey Weinstein, et dans le, fil dans le livre She Said, qui est l'enquête du New York Times, ça apparaît tellement clairement que les facilitateurs à l'intérieur des entreprises d'Harvey Weinstein, les facilitateurs de, son pr de sa prédation sexuelle, c'était des facilitatrices. C'était des femmes qui travaillait pour Harvey Weinstein, qui allait voir les jeunes actrices, qui allait voir les femmes, et qui leur disait « Ah, oh, ben, t'as rendez-vous avec Weinstein à l'hôtel. » Puis une fois rendu à l'hôtel, elle disait ah, « ben, ça va être dans sa chambre d'hôtel, ce sera pas au restaurant. » Puis c'était des femmes parce que les femmes, en plus, mais faisaient confiance à d'autres femmes en se disant, bien, si c'est une femme qui me dit dans la, dans la chambre d'Harvey Weinstein, c'est sûrement pas une méchante personne, il m'arrivera rien. Si on en parle très peu, c'est tout le temps. Le, comme et c'est un, un gars à l'intérieur de l'entreprise d'Harvey Weinstein qui était euh, sur le conseil d'administration qui a donné accès aux journalistes à plein d'éléments pour incriminer Harvey
3: Weinstein. Mais, mais, mais on que, en parle très peu, c'est toujours ouais. les femmes victimes. Écoute, on... Hey, on est parti de Margot et on
7: est rendu à Harvey Weinstein.
3: Tu sais, on a acheté, j'ai acheté un casque de réalité virtuelle, OK? Et ben, en pas. Attends, puis on, on regarde des documentaires là-dessus. Moi, j'en regarde. Ouais. J'ai regardé un documentaire sur, parce que je voulais, tu tu fais du saut dans le vide d'un avion, OK? Puis là, j'étais en réalité virtuelle, puis je tripais bien gros. Mais là, je te dis comme ça, tu vois il y a un lien. Il y a un lien.
7: Ouais, le rapport. Y a un lien. Oui, OK.
3: Sophie, tu laisses essayer son casque, parce que là, on a entendu parler de cette semaine.
1: Euh,
7: C'est un autre sujet, je vais ah, te okay, parler parfait. de ça après. Y a un lien.
3: Donc, la, la fille. Elle est interviewée, celle qui est une des championnes au monde de saut dans le okay. vide. Elle est interviewée. Elle dit qu'elle était avant, elle était danseuse classique. Et elle était tellement écœurée du bitchage entre femmes. Non. Elle était dans le classique, classique, puis j'en avais vrai, ras le cul du bitchage entre femmes. <rire> je voulais être un athlète de haut niveau dans un sport masculin. Ah, C'est très Je voulais drôle. être entourée de gars. Je voulais être écœurée des bon, milieux Ça féminins. détruit
7: complètement la Et Elle, elle a choisi et... voilà.
3: le saut dans le vide, puis elle était avec des gars, puis tout ça. Bon. Mais Voilà.
7: Voilà. C'est très intéressant. Voilà. Pour répondre à ta question, euh, pour répondre à ta question, Fred, euh, euh, Richard, il, il tripe beaucoup sur la, la réalité euh, virtuelle, mais je ne sais pas, peut-être que la réalité réelle, euh, il essaie de la fuir. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai le mal des transports. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ces casques-là parce que je n'ai pas de, de point de repère puis au bout de cinq minutes, ça me donne mal au cœur.
3: Ah, moi, je capote. Donc, ah, je capote. Tu es allé faire du euh, comme de la méditation avec le casse de réalité virtuelle, tu étais dans le ça désert. Ça a duré 30
7: secondes, ouais, c'est ça. Ah, c'est parce que de la méditation, tu es censé fermer les yeux pour vraiment méditer, pour que ce soit bénéfique et tout ça. Mais là, il faut que tu ouvres les yeux pour voir à quel point la réalité virtuelle est extraordinaire. Bien là, je vais méditer avec un audio, je vais pas méditer avec de la visite.
3: Je vis reviens là-dessus. On il y a une revient une fille, on, a, on a une amie ouais. commune. Et ah il oui? y a une fille qui était dans un... Dans, elle a travaillé longtemps dans des magazines féminins et elle m'avait dit à un moment donné, j'en ai ras le cul. J'ai tellement hâte de sortir de ce milieu-là parce que je trouve que c'est un milieu toxique parce que quand il y a trop de femmes, elle dit qu'il n'y a aucun gars qui travaillait dans le bureau. Ouais. C'était rien des femmes qui dit que c'était difficile. Ben, je vais, je dire, je vais te, te faire une excellente
7: non, mais c'est ça, mais je vais te faire une excellente euh, euh, un parallèle. Quand je suis arrivée au Québec en 1977, euh, ma mère m'a envoyée dans un collège français parce que j'avais fait toute mon éducation dans le système français. Donc, elle m'a envoyée à Marie-de-France. Et Marie-de-France, à l'époque, il n'y avait que des filles. C'était un collège où il n'y avait que des filles. Et à un moment donné, je suis partie puis je suis allée à Brébeuf où il y avait des filles et des garçons. Le jour et la nuit, mon homme. Le jour et la nuit. Pourquoi? Ben, parce que quand tu as un, un, un milieu où il n'y a que des filles, les filles deviennent complètement obsédées par les garçons. Donc, les filles, euh, entre elles, sont toujours en train de, 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 de se... De, de, en compétition, puis parce que l'on on capotait, parce que là, on allait voir les gars de Stan, puis là, c'est... Quel gars de Stan va s'intéresser à une fille de Marie de France, puis tout ça. Puis là, je suis arrivée à Brebeuf puis t'as des filles et des garçons. Puis comme, ben oui, OK, il y a des et filles et comme... des garçons. C'était tranquille. C'était tranquille.
3: Dans, dans, dans une soirée, je ne suis pas un party, mais une soirée où les gens ont un petit verre à la main, puis tout ça, là, il y a une femme qui rentre dans la chambre. Okay. Toutes les autres femmes la spotent puis la regardent de haut en bas. Tu regardes, bon, je, je, ça, me fait, ça me fait rire. Quand il y a une femme qui rentre assez jolie, je regarde les autres femmes, la réaction des autres femmes. Toutes les autres femmes la regardent comme une, une compétitrice potentielle. Puis là, la regarde un peu l'air bête, puis là la spot, puis là de, de haut en bas, puis ça rame puis tu ça en disant « Elle, si tu, vas-tu me compétitionner ou pas? » Vous êtes un peu de même. Vous êtes comme ça. J'aime enfin, pas quand tu me parles en disant « vous » parce que je ne suis pas
7: la représentante de l'ensemble des femmes. Mais ce que tu décris, ça décrit tout à fait vrai. ce que Nelly Arcan avait dit à l'époque. Nelly Arcan, Dieu est son âme, euh, une, une écrivain absolument euh, extraordinaire, excessivement talentueuse, mais avec un manque terrible, terrible, terrible de, de confiance en elle. Puis je peux en parler parce que j'ai travaillé avec elle pendant, pendant plusieurs mois euh, à ma TV et euh, elle était profondément insécure et euh, elle elle l'avait décrit ça à un moment donné comme que, euh, que elle quand elle voyait une femme rentrer dans un bar que tout de suite, elle se sentait menacée puis qu'elle avait peur de perdre sa place parce que c'était une très, très, très jolie mmh. femme. Beaucoup de petits bouts refaits, mais très jolie femme et elle sentait, dès qu'il y avait... Dès que le regard des hommes n'était plus sur elle et était sur quelqu'un d'autre, ça la déstabilisait les, les femmes, profondément.
3: Et, drôle, et on parle de solidarité féminine et tout ça, c'est un... C est, c est, oui, c'est vrai que ça se développe. C'est assez nouveau. Okay, c'est que quelque parce chose. parce que quand Martineau. même, vous êtes entre vous, puis là, je dis pas... OK, les femmes sont entre elles des fois assez comp compétitrice. Pis.
7: OK. Il faut que tu admettes quelque chose, puis j'aimerais que tu le dises une fois, publiquement, très souvent, puis on en a eu un exemple cette semaine quand on est allé manger au restaurant. De quoi? Ben là. On va manger au restaurant. OK, je vous raconte ça parce que toi, fais semblant, je ne sais pas, lis tes journaux ou quelque chose. Moi, je vais parler à Fred pendant ce temps-là. On va manger au restaurant avec... Euh, Mr. Martino. <rire> Amène-moi pas là-dessus. On va manger au restaurant avec Monsieur Martino et la serveuse écoute, elle pourrait être mannequin demain matin. C'est un pétard. C'est un pétard. Puis moi, je suis là, puis je la regarde, puis j'en reviens juste pas à quel point elle est belle. Bien, ça faisait cinq minutes qu'on était au restaurant, puis j'ai dit à Richard... Elle est vraiment belle, la serveuse. Je n'ai pas dit Ah mon Dieu, je me sens menacée dans ma féminité. Je suis le genre de femme qui va, toi, te signaler à quel point les autres femmes sont belles.
3: On est allé au restaurant deux fois cette semaine et on est tombé sur deux serveuses. Oui, hier
7: soir aussi, au restaurant grec. Aïe, aïe. a Non, mais toi, tu
3: reconnais la beauté des filles,
7: toi. C'est parce que pour moi, c'est comme une œuvre d'art.
3: J'aime ça quand je regarde.
7: Mais j'aime ça, moi, regarder les femmes, les belles femmes j'aime ça regarder des belles femmes, je sais pas, j'ai peut-être peut-être oh. je devrais me poser des questions. Peut-être je vais faire la une du L Québec euh, au mois de mars.
1: Sophie aime regarder les belles
3: femmes. <rire> la ça front page, ouais. ouais
7: ben c'est la, la une du du L. L Québec ouais. qui du du mois de février qui est déjà sortie euh, là.
3: Ah, si tu veux faire euh, du tourisme bisexuel, invite-moi, c'est parfait. Moi, non, mais c'est
7: l'idée de faire du tourisme, je, que toi, je pars pas avec toi, là. Mais non. Quand je vais manger oh. au restaurant, j'amène pas mon oh. lunch, là.
3: Ben, ben on, on, Aïe, soit, si soit, soit, soit bon, chantier, tranquille.
7: Bon, tout ça pour dire que moi, j'aime ai, ça, j'aime regarder, j'adore mm. observer. Pitié, tu sais, cet été, l'été dernier, on était en France, on était au restaurant euh, de l'hôtel et à un moment donné, je me suis levée pour aller voir une dame très, 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 très belle qui était assise une table plus loin en lui demandant et je, et je lui ai dit carrément, tu te souviens pas? Je lui ai dit, je vous trouve absolument magnifique et j'aime tout ce que vous portez. Alors, je veux que, que vous me disiez, je... d'où viennent okay. vos lunettes de soleil, d'où vient votre robe et d'où viennent vos souliers? Est-ce
3: que j'aurais eu le droit hier de dire à la serveuse, vous êtes super belle? Quoi que j'aimerais pas ça, je mange au restaurant avec toi et tu regardes un le serveur tu dis, Dieu que vous êtes beau, monsieur. Bah ben, ça dépend. Attends. Je triplerais pas, je très pas vraiment. Je pourrais lui
7: dire, eh hey, mon Dieu, que vous êtes cote, hein? C'est ton expression préférée, ça. Cote. <rire> Mais okay, je, je pense que tu, ce serait correct si tu m'en avais parlé avant. C'est-à-dire si toi et moi, on s'était dit « Hey, elle est vraiment belle. » la serveuse, et qu'après qu'on qu en ait parlé, toi et moi, que là, tu lui dises, hey, ⁇ Vous êtes vraiment belle, mademoiselle ⁇ En même temps, tu sais, ça fait vieux mon oncle, hein, tu sais, as ben 58 oui, ans, là, ça se fait pas dire à des ben serveuses, non. ⁇ ben non. Vous êtes vraiment belle ⁇ Quoique, non, Catherine de Neve te dirait la liberté d'importuner.
3: <rire> <rire> non, ça se fait pas, c est, c est, ça, ça fait vieux mon oncle. Mais bref, euh, de, donc, le bitchage, on parlait là, de Megan, de bitch, puis de, du concept de bitch, ça existe, la bitch. The la bitch, bitch is back. Elton John.
7: Back. The witch is back. Sur... Ding dong. The witch. Non, non, non. is no The, bitch... The witch is dead.
3: The bitch is back. Une oui, mais des fois, John. la
7: switch est à witch ou à bitch.
3: Mais bref, elle, ça reste une bitch.
7: Mais bon, -moi, ça, ça Est-ce que, est que tu veux vraiment baser ton opinion de quelqu'un basé sur les tabloïds britanniques qui sortent les pires insanités? C'est dans le
3: journal, c'est vrai.
7: Si c'est dans le journal, c'est vrai. Mais je veux juste finir un okay. truc que je voulais absolument dire à propos de Meghan Markle. Quand euh, elle a commencé à fréquenter le prince Harry. Tout le monde disait, ah, c'est une femme indépendante, elle est comédienne à son propre argent, puis c'est une féministe, puis elle défend des causes féministes, puis elle va changer les choses, puis tout ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de moins féministe comme comportement de te dire, je vais rentrer dans une famille et je vais épouser quelqu'un, et mon seul et unique rôle, ça va être d'être la femme de... Hum. et que je vais me mettre au service d'un truc et la seule chose qui compte quand tu deviens une femme dans la famille royale c'est fais des bébés tu deviens une usine à bébés c'est ça ton rôle tu es là pour ça parce que si tu te maries avec le prince harry et que tu ne fais pas d'enfants tu es comme inutile tu sers à ah oui. quoi dans la famille là royale pour la, la alors Qu'est-ce qu'il y a de... Moi, j'en revenais pas à ce moment-là. Les gens disaient... Puis c'était vraiment le rêve, là, de, tu sais, le beau mariage avec la robe blanche, puis, tu sais, t'as même plus ton nom de famille. Tu n'as plus d'existence. Tu deviens la femme d'un. Tu, 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 tu rentres dans la famille de l'autre gars qui est plus importante que ta famille à toi. Qu'est-ce qu'il y a de féministe là-dedans? Je ne sais pas. Je, je, je,
3: non, je rien le comprends, toujours, je le comprends Et toujours Tu sais, pas. en terminant, tu sais que, que quand, tu quand je suis avec toi, je ne vois pas les autres femmes. Ben, Ce n'est hein? pas vrai. Je ne vois puis
7: que toi. Ça, c'est un mensonge éhonté. Puis heureusement, que tu continues à voir les autres femmes. C'est juste à un moment donné. Des fois, des fois je te niaise et je te dis veux-tu son numéro de téléphone?
3: Et alors, euh, écoute. Euh... Hey! The bitch, The bitch is
7: back. Oh, yeah. Fais attention parce qu'il y a peut-être des gens qui vont penser que c'est pour moi. La chanson, c'est pour moi. Mais oui,
3: ça pourrait être le thème de ton émission. <rire>
7: <rire> c'est très drôle.
3: La... <rire> OK, bon. Et toi,
7: c'est quoi? C'est bon du cochon? Euh, c'est pas, là, c'est vraiment pas gentil. Merci beaucoup. Ça.
3: On va t'écouter, bien sûr. C'est ça ça s'appelle «
7: thérapie de couple », parce que tu me dis des choses pas gentilles. On
3: t'écoute à midi sur Cube Radio. Je
7: crois dans Merci le salon. Merci
0: beaucoup. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors, le vendredi, il va se baigner, puis après ça, il vient lire le journal avec moi. Salut, François Lambert. Salut,
1: Richard Martineau. étais
3: tu baigné? Je me suis baigné. Bon. Pas longtemps.
8: J'ai une petite grippe hey, sous le bord de finir, mais... Euh... Mais j'ai une petite grippe d'homme, là, fait que je prends mon petit sirop dans la nuit, Ça n'existe
3: euh... pas, une petite grippe d'homme. Non, non
8: c'est une vraie, là, tu sais, est une on est... Oui, oui, c'est ça, c'est une grosse, puis je survis, mais j'ai moins d'énergie de... moins un petit peu, mais je suis faire une heure pareille.
3: C'est une vraie, de vraie... Écoute, euh, je veux dire, euh, je fais une parenthèse, nous allons être présents à partir euh, d'aujourd'hui, euh, dans l'après-midi... Euh, au salon de l'auto à Montréal, au Palais des Congrès. Venez nous voir. Euh, D'entre autres, le, à 5 heures, les têtes enflées vont être enregistrées là. Euh, aujourd'hui et toute la semaine prochaine. Et ici, on a développé un audio guide. Tu sais, quand tu vas dans un musée, au Musée des Beaux-Arts, tu as un audio guide, puis là, là tu arrives devant une toile, puis c'est écrit, appuyer sur un, tu appuies sur un, puis quelqu'un te parle de la toile et tout ça. On a développé ici les Whiskids de, euh, de, de Cube Radio. On a développé un audio guide pour les 30 kiosques, les 30 participants là-bas exposants au salon de l'auto. Donc, vous arrêtez devant un, un kiosque, vous appuyez sur l'audio guide et vous avez plein de histoire, tout ça. C'est super. Donc, on vous attend à partir de là. T'es-tu un genre de gars à aller au salon de taux, toi?
8: J'y vais normalement. Cette année, je n'y vais pas. Ça me... Ça pas. C'est des genres, hein? Je ne pas... Tu <rire> sais, le monde pense que je ne pas tôt parce ben là, que... Mais suis Lamborghini. Mais je ne pas là-dessus tant que ça, tu sais. J'aime ça regarder, j'aime ça regarder des courses, j'aime ça regarder euh, euh, le, 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 le Paris-Dakar. Le, 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 C'est complètement mongol, ça un, Ça se passe en ce moment en, en Arabie saoudite. C'est complètement débile, ça j'aime ça regarder ça. Genre, tu peux
3: suivre ça sur Internet?
8: Oui, mais je regarde juste le résumé à la fin okay. de jour. C'est des camions, des, des motos dans le sable, ça se casse la gueule partout. Ça roule comme des Mongols, <rire> mais ça, j'aime ça regarder ça. Mais, ça, ça
3: doit être le fun de participer J'ai déjà voulu participer à ça. Il n'y a pas des gazelles aussi? C'est ouais, ouais, une cause de feu euh, aussi dans, dans le désert. Exactement.
8: Tout, mais J'aurais ai, aimé ça euh, participer au Dakar. Ça va ben être cool. Oui, honnêtement, c'est toute une expérience. C'est quoi? Ça dure longtemps? Là. Ça dure, je pense, deux, trois semaines. Okay. Oui, c'est le fun. C est, c est, je, je regarde ça, mais... Je il je y, y en a qui pognent dans le sable. Qui... Ah, ça se pète la gueule là, tous les jours, ça pogne en feu. Tu vois des gros camions, là, des gros camions comme de 10 roues, passé des
3: motos. OK, mais il y a un côté Mad Max.
8: Oui, complètement. C'est le dernier
3: Mad Max, je ne sais pas tu l'as vu, c'était 40. Non, non, mais c'est complètement
8: des débiles, là, tu sais, c'est... En peut-être un jour, j'aimerais ça essayer ça.
3: Wow, cool. Oui. Écoute, on lit le journal, mais on va oui. commencer par la page 20. Oui. Tiens, OK, je veux te, te faire réagir à la chronique de Nathalie El oui qui parle d'un document fait. Euh, Barbara Hockey, euh, dans le National Post, avait écrit là-dessus le 8 janvier dernier. Et là, Nathalie Grably lévy a certainement euh, lu le texte de Barbara Hockey, puis elle revient sur ce document-là. C'est une étude sérieuse qui affirme, regarde bien ça, pour chaque transe, parce qu'on dit tout le temps, les filles font pitié, les filles font pitié, faut, il oui. faut avoir des programmes pour aider les filles, puis des quotas pour aider les filles. Puis Barbara Key disait, ben, c'est les gars qui font pitié dans notre société. C'est pas les filles. De plus en plus, les filles s'en sortent bien puis les gars tirent de l'arrière. Oui. Alors, voici euh, cette étude-là. Pour chaque tranche de 100 femmes qui s'inscrivent à l'université, tu as 73 hommes. Pour chaque tranche de 100 femmes qui obtiennent un diplôme de médecine, tu as 90 hommes. Pour chaque tranche de 100 femmes qui sont itinérantes, tu as 154, 154 hommes dans la rue. Oui. Pour chaque tranche de 100 femmes qui sont alcooliques, 200 hommes alcooliques, qui décèdent entre 25 et 34 ans, 232 hommes. Qui décèdent d'un accident de travail, 1294 hommes. Oui. Qui se trouvent en prison, 1333 hommes. Donc, Nathalie Agrabé-Lévy et Barbara du National Post, disent... Ben regarde, les chiffres le disent, les datas le disent, oui. c'est les gars qui traînent de l'arrière.
8: Oui. Euh, mais c'est parce qu'on n'y a pas d'association d'hommes hein, pour, euh, euh, pour qui pour qui, qui, qui se plaint il a pas de on, on a, non mais c'est vrai y a pas de, on n'a pas d'association pour euh, on, on, le,
3: est, on est dans une société il faut que tu te plains pis, si tu te plains pas n'as rien
8: puis j'ai déjà fait le test j'ai déjà écrit un texte sur les mères à bout euh, j'avais j'avais entendu à la radio une entrevue puis j'avais écrit un texte sur les mères à bout moi, l'homme blanc de 52 ans qui va écrire un texte sur les mères à bout, j'avais mangé une, un, un, un char de marde, là. Okay. ok, solide là. <rire> euh, qui faisait tout ce pitié puis que j'avais pas le droit d'en parler parce que je n'étais pas une mère. Mais moi, je suis un père monoparental depuis six ans. Puis il y a une fois de temps en temps que mes enfants, j'en prendrais un pour battre l'autre, là. Mais ça, c'est quand il y avait 5 et 6 ans, parce que j'étais capable de les prendre. Là, il mesure 6 pieds 2, il paye 180 livres, c'est plus possible. La tentation est encore là. Mais euh, on a les mêmes difficultés, puis si on regarde juste à l'école, nos jeunes, les, les, les enfants, les, les gars euh, sont moins adaptés au service euh, à l'école. Il y en arrache, les... les, les il en arrache à l'école, là.
3: Écoute, c'est eux autres qui, qui décrochent le plus. Mais c'est certain que les femmes pourraient dire, oui, mais attends mais euh, c'est les femmes qui se, se font le plus battre, euh, qui sont le plus victimes de violences conjugales, c'est les femmes qui sont le plus victimes d'agressions sexuelles, c'est les femmes C'est pourraient... vrai. C'est vrai. Oui. Mais là, au point de vue académique, au point de vue euh, ils diront aussi que c'est les hommes qui sont les plus payés, les femmes qui sont les moins payées. Euh, oui, c'est vrai. Mais il y, Mais, y, bien, y, bien, étude... y, a, y a des problèmes chez les gars aussi, puis on n'en parle
8: pas. Oui, il y avait une étude, tu parles de salaire de femmes moins payées. Il y avait une étude qui était sortie. Euh, L'homme, lorsqu'il arrive en entrevue, lui, il est coqué. Euh, il est confiant, puis il demande déjà un salaire plus élevé qu'il va ça, avoir.
3: Sophie en parlait. C'est ça, quand oui.
8: j'entends Sophie en parler tantôt. Et la femme, au contraire, elle arrive, pis elle attend de se faire proposer un salaire, puis le gêner de le challenger, et elle se ramasse souvent un salaire moindre, pas dans la fonction publique, parce que c'est des échelles, mais on parle d'aller travailler dans le public, lorsque... Dans, dans le privé, là. Ou est-ce que tu peux négocier, négocier. ton salaire? Les femmes sont moins bonnes. Puis je l'ai vu comme patron. Il euh, arrive un peu. Ben Donne-moi, qu'est-ce que tu penses, comment mais mais Combien tu mérites? Combien tu faisais avant? Dis-moi-le. Il faut comparer. Moi, je n'ai jamais fait de discrimination, mais tu le vois qu'il arrive un peu plus euh, différent. Mais, mais on le voit à l'école. Moi, je le vois à l'école, mes mais, mais, mais garçons. Ont toujours, ils ont toujours arraché à l'école alors que tu sais, leurs amis de filles, ça performe à pied
3: il, il, il y a des programmes pour aider les filles, mettons, à s'en aller dans des domaines non traditionnels, etc., s'en oui. aller en science, ça. chapeau les filles. Etc. Mais tu sais, on dirait qu'on ne prend pas au sérieux le désarroi des, des jeunes garçons. Pourtant, il est là, il existe. Mais,
8: tu sais, mais Il y a une école à Montréal qui est pas privée, qui est semi privée si on veut. Là, ça n'existe pas, mais elle se comporte comme une école privée, mais c'est une école publique. Je pense que c'est l'école Reine-Marie-Auville. Marie, j'oublie les deux, le nom, mais, euh... mais elle, cette école-là, a séparé les garçons des filles. Donc, les filles, c'est plus strict. Okay, et on les...
3: revient, on revient.
8: On revient bon. en arrière et les garçons ont droit à plus de pauses, plus de temps. Ils laissent les, en... les garçons un peu plus à se lancer des effaces. Mais c'est pas, les... pas juste.
3: C est c est pas strict, les vont c'est pas juste. C'est pas juste, mais le gars a besoin
8: de bouger et les résultats sont là. Les résultats sont là. Les gars performent mieux dans cette école-là que dans d'autres écoles.
3: En même temps, je, 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 je me fais l'avocat du diable. Les filles, ça euh, soit le cul sans chaise, ils focusent, ils se concentrent, ils, euh, ils relèvent leur manche puis ils travaillent. C'est au gars faire ça aussi. Là. Moi, il faut adapter l'école pour les gars. Si toi écoute, regarde, puis il y a un livre de temps en temps, à boire.
8: boire. Les jeunes n'en lisent plus de livres, Richard, de il y a toute un façon. Livre. Les gens ne, lis, ne lisent plus. Sais-tu quoi, hier, il y a un gars qui m'a écrit. sur Facebook. J'avais donné une conférence mercredi soir à Montréal. Et il y a un gars qui m'a écrit par la suite, un jeune de 20 ans. Il m'a écrit par la suite sur Facebook hier matin. Première chose que j'ai fait, là, le texte est extrêmement long, et je suis pas capable de lire des textes trop longs, mais là, il y avait de la. j'y avais parlé en, en vive voix. Et première chose que j'ai dit, puis pourtant il travaille dans le domaine érablière, donc il fait des équipements d'érablière. Okay, okay. Donc tu, je m'attendais à avoir un, un gars de mécanique ou un peu. Et le gars m'a écrit un texte d'un Français impeccable. Donc, première chose que je lui ai dit, j'ai dit, Wow, ton Français malade! Après ça, je écoute, Rappelle-moi, fin de semaine, puis on va, on va rediscuter. discuter. Mais j'ai été impressionné. Il y a 20 ans, j'ai été impressionné par son texte qui ben, était cool. de, 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 de Puis c'est un, un gars. et euh, ben,
3: Parfait.
2: Parfait. Ben, les filles Mais...
3: se sont adaptées. Les filles ont, ont travaillé fort, puis ont remonté la côte. C'est au gars aussi. Tu sais, on est tout le temps là à dire, oh, on fait pitié, hein, pis on vous en, puis ça... Mais c'est vrai que c'est les, les gars qui tirent dans l'arrière. Oui. C'est vrai, qu'en général, c'est ça.
8: Mais oui, mais, euh, mais c'est le fun de voir la statistique qui le prouve, mais sauf que ni toi ni moi, on peut aller au batte avec ça. Essaye d'écrire un texte okay. là-dessus, tu vas te faire ramasser. Si j'essaie d'écrire un texte là-dessus, je me fais ramasser. OK, un ben autre mets...
3: sujet, on va se faire ramasser. J'en ai parlé un peu plus tôt dans, dans l'émission, mais je veux t'entendre là-dessus. Il y a un gars qui est en prison, il a tué sa femme, 62 coups de couteau, okay? Oui. Il y a une fille qui est en amour avec, puis elle veut se marier avec lui. Oui. Puis ça, c'est un tabou, là. Oui. Il y a plein de gars en prison, là, qui ont tué leur femme, puis tout ça, des tueurs en Syrie qui reçoivent des demandes en mariage, des lettres d'amour, puis tout ça. Oui. Des gardiennes de prison, même, c'est même un problème, qui tombent en amour avec des détenus. Oui. Il y a des filles qui aiment les bad boys. Oui. Mais... Pas, on parle pas rien de bad boys, on parle de meurtriers, là. Oui. C'est weird, ça. C'est weird, tabarnouche. Quoi qu'il y ait un gars qui a marié Carla Molka, il y a un gars qui a, Carla hey, a, oui. gars qui a vu Carla Molka, Oui que a au viol et au meurtre de sa sœur. Oui. Il a vu Carla Molka puis il a dit, « Moi, la mariée, m'a fait des enfants avec elle. » Ça, c'est fucké, hey, mais souvent, c'est des, des filles qui font ça. Tu
8: sais, je veux bien croire que Paul Bernardo, c'était peut-être le cinglé derrière ça, mais elle, ouais. Carla Molka, est allée chercher est sa sœur. Puis elle dit, « Regarde, on
3: va violer. Hein? Hey, » Tu sais qu'il se promenait, là, il se promenait en camion, là, ouais. en camionnette, puis il se potait des filles dans la rue, là, ouais. Il a embarqué à la fille, là, puis les deux, la, la, la violette, puis la et puis tout ça. Il faut là. être fucké, solide. Puis, mais, mais, mais euh, donc, mettons qu'ils sont fuckés, mais quelqu'un qui va aller voir
8: ça. Moi, je veux dire, je rencontre une fille qui est comme ça, je me mets. Je demande un peu son passé, puis je me pousse en courant.
3: Mais là, là. Mais là il y a beaucoup de filles qui tripent. Toutes ces tueurs en série là c'est connu. Ils reçoivent toutes des demandes à mariage. Ben, J'ai
8: écouté de, le, le dernier reportage sur euh, le dernier documentaire sur Netflix avec, euh, comment il s'appelle, le, le, le zozo, là, le, le Montréalais. Là. Euh, oui,
3: oui. Euh, euh, Luca,
8: euh, ouais, euh, Magnota. Oui, Magnota. Ben, lui ici il reçoit des lettres de gens qui veulent... Euh, des, il, il date quelqu'un, il est en prison. Ben lui, il, il est gay, donc c'est des gars qui écrivent. Oui, mais c'est la même chose. C'est la, la même affaire. Qu'est-ce que tu as à triper sur un qui... gars qui tue des gens, qui décapite Quand tu dors, là tu fais-tu comme, euh, m'as-tu me réveillé? Il
3: y, a du, il y a des gens fuckés, là. Oui. Mais il beaucoup de filles qui tripent sur les bad boys. Et je, je revenais là-dessus, là. Quand t'es un gars, tu t'es trop gentil, pis t'es trop fin, oui. souvent, t'es dans le friend zone. Ouais. Et tu t'en sors pas.
8: Quand j'étais petit, là, moi, j'étais le, le grand mec boutonneux, là. Et toutes les fois je venais pour flirter quelqu'un puis je disais à mes sœurs je disais « regarde elle est belle elle tu pourrais tu me présenter tu sais fait que ma sœur allait le voir l'entremetteuse hey mon frère tu trouves bien euh, bien de son goût ah oui, ton frère est bien gentil. Je dis, veux pas
3: ça. Il est pas gentil, Je vais me confier à lui, il va être mon meilleur ami. Tu veux pas être là? Tu veux pas être là? Parce que quand t'es pris dans le friend zone, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas du tout. Il n'y a rien à faire. Oublie ça, tu ne coucheras jamais avec la fille parce qu'elle ne couchera
8: jamais avec son ami. Mais j'aimerais ça entendre un moment donné l'avis d'une psychologue là-dessus. C'est quoi? Quoi qui c'est une recherche?
3: Tu sais, moi, je ben, dis pas de elle, violence parce à moi. C'est donc... parce que même là, si on est le... Je dire de quoi. Je pense que vous être d'accord avec moi, mais là, c'est un terrain délicat. On va se faire traiter de vieux mononcle, mais je m'en sac. Même si on est dans un... On pense qu'on est dans une époque bien ouverte, puis le, la construction sociale, puis tout ça, reste que les gars, c'est des gars, puis les filles, c'est des filles. Ouais. Puis il y a beaucoup de filles qui cherchent un gars fort, protecteur, puis tout ça. Ça existe encore. Oui. toi le fait là, que tu beaucoup d'argent, puis tu peux assurer une protection financière euh, à, ta, à ta blonde. Oui. Ça, ça attire les filles. Il y a quand même encore cette recherche-là, même si on est en 2020, oui. qu'on est encore dans les stéréotypes de la fille qui cherche un gars qui est mâle alpha. Ben, définitivement. Qui est en haut du totem. Mais je pense que ça, c'est même pas
8: un terrain glissant. C'est la réalité, point. C'est ça, c'est la le réalité. Le gars faible, là, faut il faut qu'il soit gentil, puis drôle, puis euh, très intellectuel là, pour pogner, c'est sûr. Là. Faut il enfin, faut
3: qu'il soit drôle, faut qu'il soit drôle. Peut-être avec l'humour. mots, pas beaucoup... Si euh, t'es pas en haut du totem, mais, mais t'es drôle, t'as es, es une chance.
8: Mais tu sais, Richard, moi j'ai eu l'opportunité d'avoir deux... Il y a comme eu deux François Lambert. Je suis la même personne, mais un pas connu, oui. qui fait son affaire dans son oui. coin, et l'autre qui est connu
3: mais tout a changé hein
8: ben je, je veux dire, à on
3: pas où tu viens tu viens connu tout change
8: ben tout change je, je ne suis pas je suis la même personne mais le visage des gens qui me regardent n'est pas le même du
3: non, tout. mais c'est toi qui as couru après les filles là c'est les filles qui courent après toi bah ben,
8: faut que tu travailles pareil là <rire> tu <rire> tout le monde de l'intérêt quand même Ça <rire> dépend quelle
1: fille moi je dirais
8: <rire> Non non Frère, ceux, que dit, tu parles, ceux, ceux que tu parles on les détecte de loin Ceux-là
1: <rire>
8: On nous nous intéresse ensemble. pas Mais ces
3: stéréotypes-là ben existent oui. encore Écoute dimanche dernier j'étais au salon du mariage le Salon Marionneau pour les francs J'ai passé la journée là il hey, y a Des filles-filles qui allaient chercher des robes là, Pour le prince charmant Il y en avait plein plein mais plein plein, de... plein, plein, plein.
8: Ben, Ça, ça, ça m'impressionne mais C'est ça le, on veut la, 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 la princesse elle, elle, elle veut le king, elle veut la puissance, le
3: pouvoir, l'argent. Oui, oui. Nous, on veut la belle. Hey, combien, euh... combien de, de, de gars là J'en nommerai pas. Les, les comme oui. des poux. Oui. Mais parce qu'ils ont du pouvoir et parce qu'ils ont de l'argent, ils ont toujours des super belles filles à l'embra. Ben, Mais il tout de... le temps.
8: Mais de... honnêtement, quand je vois ça, moi, ça me gêne. Ça me gêne de dire, écoute, c'est un couple qui marche pas. Okay, tu le vois là. La fille est là pour l'argent et le gars est là parce qu'il est capable de se la payer. C'est presque une simili prostituée. T'sais? Ça s'appelle du high candy. Là. Ben oui. Tu sais, puis ça fit pas. Va chercher quelqu'un qui fitte avec toi là, dans, dans ton look, dans ta grandeur. Mais dans non, ton mais physique.
3: le gars, le gars là, il peut avoir un mannequin, one why not Pourquoi pas Ouais, mais sont ils heureux
8: la, la vraie question qui se pose, c'est que c'est bien beau avoir un high candy, mais à faut-tu l'endurer l'endure.
3: Non, non, mais tu... c'est un, un deal entre eux autres, c'est clair. Tu sais, euh, lui, cherche une beauté. Puis il achète elle la loue, cherche, lui, elle euh,
8: elle
3: cherche euh, une protection.
8: Oui, mais ça fait un couple platonique en tabarnose.
3: Parce que même si on est des, des êtres humains, on est quand même des animaux. Ben on oui. est des animaux avec un cerveau. Oui les animaux, ben
8: Des fois, le cerveau, on le met de côté. Le hein. mâle
3: alpha, c'est lui qui a, <rire> le de, dire, ça, là, qu a le plus de... tu sais, C'est comme ça, qui a le plus de femelles, le mâle alpha. C'est ben, partout le on, on a beau dire, la, la biologie, ça n'existe plus. Tout est une construction sociale. Pas vrai. Mais non. Pas vrai.
8: C'est parce qu'on peut, peut le voir, parce qu'on est, on est, on est connu du public. Donc, lorsqu'on arrive quelque part, les gens se tournent, ils se disent, oh, il est là, il est là, il, va. il, y, a, il y a une attention... Et cette même attention-là, est là envers les filles. Toi, tu n'es pas disponible. Donc, mmh. ils savent que tu sors Mais avec oui. Sophie. Donc, euh, ils vont te flirter du coin de l'œil en disant, Sophie, regarde, il m'a regardé, là.
3: Même pas. Même pas. Même pas. Ils, ah, savent, ils savent que je suis fermé, tu
8: T'es fermé, à ah, okay. ouais, la, la, la shop, là, l'os. <rire> oh, la
3: chope, là. La chope, là, est fermée. Je suis bien content, puis <rire> je cherche pas ailleurs.
8: Mais on, on, on peut le voir. Donc, euh, c'est sûr que, oui, genre, on le voit, les stéréotypes. Je le sens, ouais. les stéréotypes. C'est là. C'est là, puis ça va rester là. Il faut, faut l'accepter. Lorsque Puis toi, des les, toi, les fois, il faut que tu fasses
3: attention aussi, là, les. les... Mais tu sais, des, des, fois, tu cherches, se
8: détecte, ça.
3: des fois, tu cherches pour Mrs. Wright et des fois, tu cherches pour Mrs. Right Now.
8: Exactement. Oui. Mais Right Now, ça, c'est en 2012. <rire> j'ai passé quand je me suis séparé madame right now
3: <rire> j'ai fait le tour de madame right now <rire> Finalement, on n'a pas lu le journal partout. tout. mais, donc, mais pas, pas on a cassé ben oui c'est le fun quand même parce que bon euh, la, la grosse nouvelle c'est Jean Charest. mais on en a beaucoup parlé ben parce que ça rempli toutes les pages ben on en, puis... en a beaucoup parlé là, mais la seule chose
8: moi que je peux dire là-dessus c'est que euh, si tu es encore vrai ou pas vrai c'est ça vient de lupac lupac à date n'a rien fait de bien et je pense que c'est ça qu'il faut falloir avoir. Si tu dis oui dire, on l'a entendu à la commission Charbonneau. Ben oui. Mais il reste que Lupac, à date, son.
3: Ben, OK. La, la question que je te pose, après ça, je passe à Jonathan. Euh, ça va-tu euh, euh, diminuer lui, ses chances pour le Parti conservateur? Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas d'affaire, là.
8: En ce moment, avec ça, euh, ça va le traîner tout le temps. Puis dans l'Ouest, ils vont le. Il sera pas Il sera pas élu dans l'Ouest, ça, c'est mon opinion. De toute façon,
3: ça a l'air qu'il n'y a, a pas beaucoup d'appui, mais merci C'est
8: tant de Peter McKay Paul pour, pour Liève là. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: Fais, fais, fais attention au money grabber, Oui,
8: oui, ouais, mais de toute façon, je vais faire attention à sa route parce que ça glisse en tabarnouche aujourd'hui. <rire> <rire> Salut!
3: Salut! Bon week-end! Salut Jonathan! Salut! Hey, je vais commencer mon show en retard parce qu'on parlait de la vie sexuelle de François Lambert. C'est merveilleux. Euh, j'ai un invité à 10h02, alors je te dirais
1: que
2: j'ai euh, Jean-François Brochu en ouverture de show pour parler du drame de Mascouche. Et je vais recevoir Pierre Polievre justement, euh, en entrevue à 11h, sa première entrevue à Cube Radio. Ça s'en vient dans quelques instants. On oh, t'écoute,
3: bien sûr, avec Maude, Merci, justement, à Maude Et merci à Fred de Rio à la console et au micro. Passez un excellent week-end politiquement incorrect.